0: I don't know. Nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes que forman parte de la gran familia de la Deportes de Xion. Gracias por estar con nosotros. Día de Acción de Gracias en eh, la franja fronteriza. Es una celebración que eh, tiene resonancia entre aquellos que obviamente comparten esta frontera entre dos países que tienen familiares de los dos lados. Y en donde en muchas ocasiones eh, y a pesar de que no es algo que se celebre de forma eh, natural, en eh, nuestro país, eh, muchas de las personas que habitan en la región fronteriza mm. aprovechan y eh, se juntan con sus familiares del otro lado de la frontera para una buena comida, una buena cena y eh, dar gracias por lo obtenido a lo largo del de, eh, año. Así que para todos y cada uno de ustedes que celebran el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, reitero una vez más, especialmente en la franja fronteriza México y Estados Unidos, un abrazo grandote para todos, que se la pasen a gusto, que se la pasen en Cachetón, los que vayan a tener cena o reunión o lo que sea. Y pues como siempre, y es una costumbre desde hace muchos años, eh, antes solamente eran los vaqueros de Dallas y los Leones de Detroit, ahora han añadido más juegos en eh, lo que es el Día de Acción de Gracias. Y NFL ya está en este momento con unos empatadores de Green Bay que están despellejando a los, a los Leones de Detroit vamos a platicar de eso, al rato vienen los vaqueros de Dallas, eh, y ya van a abrir hasta un juego de viernes este, con el Black Friday, ¿no? O sea, lo que es la cuestión comercial empujada, pero con calzador, o sea, hay que aprovechar el Black Friday para poner en vitrina eh, las ofertas, los comerciales de los negocios, ahí vienen las la, 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 fechas eh, domineñas, y obviamente es un escaparate gigantesco, para incluir marcas, campañas, promociones de cara a el cierre del de año. Eh, así que la NFL pues no, no descansa en, en esta circunstancia de hacer de esto un negociazo, un enorme negocio, eh, eh, aprovechando precisamente las coincidencias en el año calendario. Vamos a platicar igualmente, igualmente del, del famoso play-in, que hoy tiene pues, esta modalidad en el fútbol mexicano y de muchas muchas otras cosas más, como es una costumbre, agradecerle a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de Portrés que estén con nosotros. Ya tenemos nuevo Facebook, perdimos casi 12.000 seguidores por una tontería de estos señores. Saludos. Este, estamos con una nueva, una nueva página. Tenemos 40 seguidores y ustedes son nuestros eh, principales soportes de que esto, no sé si 12 mil, creo que vamos a tardar unos 25 años en lograrlo, pero este, sí en recuperar en buen número la cantidad de gente que eh, tiene Facebook desde por tres. Ahora, vamos dejándolo bien claro, ¿no? a ver cuánto dura, porque pues, ya ves que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas, y pues de repente se les antoja, ¿Va? Pero, pues vamos a tratar de que dure, este etcétera, etcétera, etcétera. va Entonces, ya estamos en Facebook, ya estamos en Facebook, este, para que nos echen la mano, este, compartiendo y, desde luego, eh, siendo parte de esta nueva página de por tres en Facebook. A todos y a cada uno de ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, y le recordamos, hay eh, varias formas de apoyarnos. La más importante de todas es Patreon, www.patreon.com, diagonal de Está también el depósito directo a la... ...spin de Oxo número 4217470072770593, para ayudarnos a cubrir los gastos de operación de eh, hacer deportes Y está el WhatsApp a sus órdenes a partir de este instante... 663-116-0970, 663-116-0970, como es una costumbre, te recordamos, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos este, en Twitch, para que eh, no se queden con las ganas, hay de por tres por todos lados, así que por favor, ayúdenos, comparta síganos, ahí está el TikTok, aquí tienen el eh, Instagram, eh, Ahí lo tiene usted en pantalla, www.instagram.com, diagonal deportes Oficial, y aquí está el Twitch, el Twitch, www.twitch.tv, diagonal Deportrés, nuestra página oficial, www.deportres.com, eh, con todas las notas que veis comentadas en este lugar, más aparte, lo que se va acumulando en el transcurso del día, así que Para todos, como siempre, bienvenidos, muchas gracias a ponerle, porque a mí querido Bernardo lo ¿no? con gusto ¿Qué tal Carlos? Saludos a todos, amigos, un placer eh, como siempre mucho que platicar en esta jornada de hoy con estos tres partidos por el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos eh, un play-in descapeinado de absolutamente dos juegos de Liga MX como señalabas Carlos, gracias a la gente que nos apoya eh, por supuesto que participa y que nos eh, eh, como siempre trata de por favor compartir este link entre sus eh, conocidos eh, pase la voz por favor ahora de nueva cuenta pues tratando de restablecer eh, que ya se tiene de regreso otra opción en Facebook de todas maneras a pesar de los paquetes seguimos eh, definitivamente invitándolos a que a lo mejor nos este, sigan de manera principal por YouTube y también por Twitch y ya después tal vez por Facebook eh, de nueva cuenta como de por tres eh, puntocom así que una gran jornada de NBA ayer con un montón de cosas eh, que platicar y este, complementado también con ella algunas situaciones de Fórmula 1 en un día como hoy. Así que, como siempre, mucho, mucho de qué comentar aquí con todos ustedes. Quédense, quédense y échenle ojo al juego. Y aparte, eh, Carlos, que nos, eh, como decía ayer Víctor, pues ah, pónganle el juego y este, participen con nosotros, ¿no? En este caso. Aquí tú y yo también tenemos el juego en segundo plano, eh, pero estamos platicando aquí con ustedes y de todas maneras estamos siguiendo el juego. Así que este, pónganle a la tele, le bajan el volumen y aquí siguen con nosotros, mejor. Jared Goff ya, eh, está volviendo a ser eh, Jared Goff, ¿no? Los primeros nueve partidos, cinco turnovers y eh, después ya lleva nueve, ¿no? O sea, este... Eh, eh, entonces, pues no, 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 está cañón eh, con tantas pérdidas de balón, eh, pues ser altamente competitivo, está medio en chino, pero eh, sí me sorprende, eh, 29 a 14, 29 a 14, quedan 10 minutos, casi 11 del último cuarto, eh, y Detroit, el todopoderoso Detroit, está siendo embarrado en casa por los Green Bay Packers. Que han mostrado cierto repuntito por ahí, ¿no? Este, eh, eh, en fin, digo, no es la gran cosa. Saludos, Manny. Pero este, eh, pues han mejorado, ¿no? O sea, eh, eh, de una u otra manera, algunas cosas. Vamos a la primera con los de Este, dice por acá. Eh, dice por acá Dani Pérez Vega. Son los tres juegos de trampa para los no favoritos junto a las Águilas en la Conferencia Nacional, Leones, Dallas y San Francisco, ya lo estamos viendo con Detroit, que se está llevando un susto, dice, eh, eh, no, a ver oiga, si... Ya pasamos, remonta, pues ya pasamos de susto, oiga. ¿no? Oye, hablando de Guitars Valencianas, ¿puedes checar si estamos en Facebook? Gracias. Eh, y dice Dani Pérez Vega, aplicando un... Bailey se la jugó en cuarta en su propia yarda 20 y le costó un touchdown. Se va a ganar todas las críticas de Anwar el día de hoy. Hablábamos de esa jugada Anwar. Cuarta oportunidad dentro de tu zona roja y te la juegas en cuarta. <risa> y fútbol americano al revés. Fútbol americano de, 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 de la era moderna. O sea, yo no entiendo. Hay muchos sentidos, muchos coaches hoy que todo lo quieren innovar, todo lo es, y es una jalada eso, pero bueno, en fin. Este bien dice por ahí cuarta oportunidad, No más lejos. Según, que pueda, bueno, reiteramos, Carlos, que según yo, todos sí están en Facebook, ¿no? En este nuevo Facebook, ¿no? Este, pero de todas maneras, reiteramos, ¿no? Pues mejor, la verdad es que mejor síganos a través de, de YouTube o de Twitch, ¿no? Eh, reconfiguren su paquete de internet. Por favor. Este, sí, por favor. Y dejar a, a Facebook Dice, eh, dejar a Facebook, a Facebook como la pues la última opción, no básicamente. Dice Víctor Salud, no creo que Cowboys contra Washington sea un juego fácil, pero se debe de ganar. Juegos contra ellos siempre se complican y es un clásico de la división. Sí, como no. Siempre hay que recordar, mi querido Víctor, sobre todo porque tú tienes historia, conservas la edición original del libro, el, la novela de Roger Stovak sobre su propia vida. Tiempo suficiente para ganar, y hablaba de la enorme rivalidad entre los pieles rojas de George Allen y los vaqueros de Tom Landry, ¿no? eh, eh, que fue en donde realmente se hizo encarnizada, a tal grado que no importaba si un equipo era con marca ganadora y el otro con marca perdedora, los juegos entre ambos eran brutales, ¿no? al estilo 70s. ¿no? O sea, se daban pero a reventarse, eh, y a partir de ahí se ha generado esa gran rivalidad. Había un tacle defensivo de los pilarrobas de Washington, Dyron Talbert, que quería matar eh, casi casi literalmente a Roger Staubach, O sea, cada tacleada era con la intención de, de lesionarlo, de, de mandarlo al carajo, este, eh, y pues Roger the Dodger, eh, fiel a su gran habilidad, pues... Escapaba que a veces le llegaron a dar algunos brutales, no verdadero. Así que bueno, dice eh, Raúl Ivara ¿Por qué comentan tanto de la NFL si lo que importa hoy es que hoy regresa la fantástica Iónica? Liga MX. Los partidos son miserables, eh, eh mi querido Raúl. Eh, la verdad, este, este es el pequeño detalle que no a lo mejor... Eh, han contemplado del play-in, reiteramos, ¿no, Carlos? Eh, que ellos creen que, que tienen una liga, eh, son la superliga, ¿no? De Florentino, ¿no? Literalmente. Y eh, los juegos eh, son miserables, son miserables, ¿no? Este, en papel, eh, yo sé que Raúl es muy defensor de que a lo mejor después los partidos eh, salen buenos, pero pues ya veremos. No, no, eso, si eso, no lo, eso no lo ponemos en duda, ¿no? Puede ser que una combinación San Luis-León, que es una rivalidad regional. O un Santos Mazatlán pueda ser bueno. No, 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 oye, no lo negamos. Pero las combinaciones en el papel se ven. Sí, sí, no, no. Y en este caso es complicado, Carlos, ¿no? Porque, este, si somos sinceros, si bien son tres juegos contra dos, antes eran dos juegos, como decías, ahora son tres de fútbol americano, eh, con todo respeto, medio respeto y sin respeto. Si pones en la balanza los tres juegos del Día de Acción de gracias, si quieres decir dos, contra dos juegos del Play-In de la Liga MX, este, toda la vida voy a quedarme con los Juegos de Fútbol Americano. Aunque normalmente, por un microscópico balance, diría que me inclinaría tal vez por los Juegos de Soccer. Este, para mí realmente es muy parejo, es prácticamente igual los cuatro deportes principales, ¿no? Americano, básquetbol, eh, béisbol... Eh, bueno, más bien vamos a precisar, fútbol... Eh, NFL, NBA y Major League Baseball, ¿no? Pero en este caso en particular, en este día en particular, específicamente, si me pones ¿Qué prefieres ver? ¿Play-in de la Liga MX o los días, los Juegos de Acción de Gracias? Me voy a inclinar por los Juegos de Acción de Gracias. Es que, mira, el Packers Lions son, eh, eh, es un equipo con calibre de playoff y otro que, 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 que pues es uno de los equipos famositos o o tradicionales. El Commander's Cowboys es un clásico, eh, con un equipo eh, peleando el mejor récord de playoff y el otro, eh, el, el mejor récord de la conferencia y el otro. Pues, y el último, el de las 520, son dos equipos de calibre playoff, ¿no? Entonces, este, la combinación por sí misma está. Interesante, ¿no? Este, eh, no, ya caso, han, tenido, han tenido una muy buena rivalidad reciente, eh, Seattle y 49ers, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, pues ahí está, ahí está más para todos ustedes. Dice Víctor Baños, eh, eh, dice estuvieron a punto de remontar ayer, ayer a los Mavericks, después pues de la paliza por tres cuartos. Davis, otra vez muy modesto, después del bestial juego de la noche anterior. Y LeBron se cargando al equipo, dice sí, pero Pérez. al final, Carlos, se aventó eh, un... Eh, <coughs> un, eh, ¿Un Lebrón? Una especie de... ¿Cómo le llamaremos? Una especie de... Se aventó una especie de Charger. Se aventó una especie de esa sensación que sabes que vas a tener juegos cerrados, pero vas a acabar perdiendo, Carlos. O, de, o de, esperas que X o Z atleta, futbolista, deportista, beisbolista, pelotero, eh, lo que quieras, eh, al final, después de tener excelente actuación, la va a acabar cajeteando. Eh, y, y efectivamente, LeBron hizo eso. Jugó increíble, jugó increíble en el cuarto, cuarto, en el cuarto periodo y en las dos posiciones finales, Carlos, tu jugada favorita. La primera, tiro de tres completamente innecesario, no tenía por qué hacerlo, eh, cuando estaba... ¡Demostraré que soy más clutch que Curry! Bueno, en este caso yo creo que más bien pudo haber dicho voy a hacer, demostrar que tengo más rango que kairi y que el Doncic juntos. Eh, no había necesidad, eh, debió de atacar la canasta como lo estaba haciendo, Carlos. Con ese cuerpezote de Opis, ¿no? Exactamente, con el famoso mueble. Y después, pues bueno, se equivoca en la lectura del pase, pero más error fue, Carlos, a pesar de su actuación excelente de manera general, se equivoca en la decisión de pasar y de pasarle a quién. Más bien de intentar pasarle a quién. Buscó a Anthony Softy Ladies. Vamos, demostraré que no me equivoqué en mi papel de GM y tú nos darás el juego. Lo busca en el centro de la pintura, Carlos. Eh, hay error porque está marcado prácticamente el softy por dos. Sin embargo, LeBron con los ojos cerrados. No con uno, el vato. Confía ciegamente en lesionado Davis. Carlos, lesionado Davis no esperaba el balón. Reacciona tarde. Entonces, sí, claro. toda la increíble porque sí fue increíble, Carlos, sobre todo el cuarto periodo, fue Oye, espectacular no, 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 lo de Lebrón. No eh, le dijo, no le dijo, avísenme. avísenme. Eh, no, sí puso carita como de... Eh, a, o sea, yo creo que le tenía que mandar un mail. Lebron a lesionado para que estuviera atento eh, para ver si este Lebron decide pasarle la, el balón. Así que, pues sí, estuvo muy... Eh, porque, eh, reitero, iban ganando por 20 los Mavericks, girls. y sí volvieron los Lakers en la parte final, y se acercaron, ¿por qué? Por él. Pero... Pues... Así, ya, ya, ya alteramos la orden, ya estamos en esa. Bueno, pues precisamente vámonos al, al partido. Ya creo que desglosamos prácticamente todo lo que pasó. Y, y a mí digo, algo aquí, que me sigue... Aquí hay que decir que tenían esa ventaja muy clara. Estaba arrogante, Kyrie, Irving como siempre, despistado, eh, desinteresado. Eh, pero cuando vino el momento, clutch, Carlos... Eh, eh, a pesar de que está Doncic en la duela, eh, tú, eh, todos sabemos que Kyrie es uno de los jugadores más clutch de toda la liga, ¿no? Eh, el tiro de tres puntos eh, y aparte hizo una muy buena jugada defensiva ahí en contra del sobrevalorado Reeves, el jugador este blanco de los Lakers que están contando que sea su tercera opción de noche white, noche. Man, white Man can Jump. Eh, pues algo así, ¿no? Saludos a Woody Harrelson. Entonces, pues sí. Eh, otro partido y, y parte de este tenor, que es de juegos normales o juegos del torneo interno, donde se ha tenido un excelente inicio de temporada de NBA, esa es la realidad, o sea, te están ofreciendo eh, todo, por lo menos por, por noche, sabes que por lo menos ya de perdida vas a tener tal vez un juego o dos, eh, que definitivamente son eh, purificadores para la distracción, entonces... Eh, Opciones a largo plazo, bueno, más no a largo plazo, más bien a mediano plazo esta temporada, Carlos, eh, no creo que va a haber milagros, sinceramente no creo que el mago Pelinca eh, no, no estoy muy seguro qué, qué va a pasar, eh, como avancen algunos juegos más, eh, si van a intentar, no con los, ¿te acuerdas que el año anterior era un desastre, no?, cuando hicieron esos cambios, este, sí, sí, claro. y, el, y el equipo mejoró al grado de que llegó hasta la final de la conferencia oeste, en este caso no estoy seguro si aquí van a volver a jalar el gatillo por ejemplo usar a este jugador Reeves que ha eh, aumentado su cartel para a lo mejor buscar alguna otra pieza, alguna otra combinación eh, para tratar de eh, desesperadamente hacer a los Dakers más competitivos eh, en rumbo al playoff y durante el playoff. De los Mavericks pues es una receta que hemos visto un poco los últimos años a lo mejor con un equipo un poquito más balanceado con Caerí un poco más integrado pero obviamente Doncic domina la bola absolutamente y no estoy seguro si esto es suficiente Carlos para evidentemente salir de la conferencia del oeste. No tiene... Doncic 30 puntos, 12, 12 rebotes, 8 asistencias. Casi casi otro triple doble. Este, mal que bien, pero como bien mencionó ¿no? Fíjate lo importante que es escoger una buena combinación, no llevar barbas por llevar, ¿no? O sea, sino llevar a un jugador que sabes que en determinado momento pueda cumplir con ciertos parámetros para ser más competitivo tu equipo ¿no? y en el caso concreto, pues acá tienes a Donchich Don que es el papá de los pollitos pero tienes esta situación de Kyrie que te puede resolver juegos como este, ¿no? o sea, eh, está bien planeado, está bien trabajado digo, sabemos que Kyrie también tiene sus asegúnes de carácter que, que, pero hasta el momento creo que está funcionando y funciona bien ¿no? por eso, pues sí, sí, pero, pero están 15 en la campaña 6 y 3 de visita, decías, Donsich 30, 28 de Kyrie Irving, y el tercer anotador, Carlos, fue Green, viniendo de la banca con 15. Los otros jugadores que abrieron eh, por Mavericks, 6 puntos, 6 puntos y 2 puntos, Carlos. O sea, falta, falta, falta. Cuando Dirk Nowitzki eh, llevó a sus Mavericks, Carlos, a un par de finales, ganó una, perdió otra, o perdió una y ganó otra, el equipo estaba, eh, si bien construido alrededor de un jugador, estaba mucho, mucho más balanceado, ¿no? Ahora tienes a dos jugadores superestrellas. Bueno, ¿qué te voy a decir, pero, pero en el caso de, 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 del alemán, él no tuvo otra superestrella, como está pasando aquí, ¿eh? Pues sí, pero tenía pues, un equipo más balanceado que nosotros. Tenía algunos, un equipo, ¿no? Tenía con un algunos equipo. veteranos, ¿no? Como por ejemplo Jason Kidd o alguna cosa así, ¿no? Aquí hay muy claramente hay dos superestrellas y el resto es pura polilla, ¿no? O sea, eh, donde necesitan pues jugar pues muy por encima... ...de su nivel para contender por un título, ¿no? Pero bueno, en fin, y de los Lakers que los pues ya sabemos... ...Lebron es increíble, está jugando a esta edad de una manera... ...que nadie lo ha hecho, nunca en la historia de la NBA... ...pero, pues cuando tienes a lesionado Davis a un lado... ya hemos este, gastado, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué será? ¿Litros? O, no sé cómo catalogarlo de, 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 de tinta... Eh, ...de sus dramas, eh, problemas hormonales... ...y el caso particular de Reeves es un chavo buen jugador... Pero, Carlos, no puedes elevar a un jugador de complemento a tercera opción legítima, nada más porque se te antojó. O sea, no, no, no funciona así. ¿no? Y, lo que Lakers, ¿No? y es lo que los Lakers están queriendo hacer. O sea, literalmente, ¿no? de O sea, está bien tenerle confianza a un jugador, pero también tienes que estar perfectamente seguro de que estás, como dicen por ahí, apoyando al jugador correcto, ¿no? Este jugador es muy bueno, pero en un rol de complemento, Carlos. O sea. Eh, cuarto, quinto de la rotación, me refiero en importancia, ¿no? Tercero, no sé si el chavo va, va a dar a es, está para dar el, el alcance, ¿no? Pero insisto, ahí hace unos segundos describí, emocionante, regresaron, le increíble, parece que sufrió una ligera torcedura, volvió a tirar otro tiro de tres, bueno, querros, pero en las dos posiciones definitivas... Se equivocó con un tiro de tres. Ah, no, Arme, suena que le estás, le estás sobando el lomo al Vic, que nos está oyendo allá en... Eh, pues no, no le estoy sobando el lomo, pues sí es increíble, Carlos. Nadie ha hecho esto en la historia de la NBA. A ver, eso es cierto. Pero pues, eh, pues sí, al final la cajeteó en las últimas dos jugadas y perdieron. Así pasa cuando sucede. Eh, toda la atención del mundo basquetbolero ayer giraba en todo... No, al duelo en la cumbre, en la conferencia del Este, eh, se dieron un entre los dos abocados a ser eh, eh, el potencial representante de, 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 de la conferencia en, en lo que va a ser la, la, las finales de la NBA. Y el juego, ¿no? Es lo más mínimo, ¿no? Se dieron un tirazo eh, los Celtics y los Bucks de Milwaukee, partido apretadísimo, muy, muy cerrado donde al final de cuentas gana el equipo de los Celtics, pero la verdad es que sí llamó poderosamente la atención el juego en donde eh, pues se mostraron los dos, los dos contendientes que casi casi me atrevo a decir que no hay otro en, la, en el este eh, de, eh, que les pelee a estos dos, yo sé que hay algunos otros equipos buenos o en crecimiento, pero eh, uno de estos dos va a llegar a la final. Eh. Eh, sí, ahí está en la parte baja izquierda, la victoria al final cerrada, 119 a 116, Curioso que eh, Boston, obviamente, está primero en el este, Milwaukee está tercero. Lo que sorprende ahorita es que el, la magia de Orlando, de Banchero, están en segundo lugar, ¿no? Es, 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 es eh, Banchero es, que fue feliz en México y comió tacos y así, ¿sí? sí. Sí, curioso, pero excelente inicio de la magia con sus jugadores jóvenes. Están ahorita sorprendiendo en esta primera etapa de la campaña y son segundos, ¿no? Pero en este juego en particular. Eh, evidentemente, pues creo que esta será la tónica, Carlos, muy probablemente cuando se vean las caras en la final de la conferencia del Este, ayer, por ejemplo en este juego con Milwaukee eh, 28 de Brook López, tremenda actuación como centro, 27 de Lillard, pero solo tiró 3 de 10 en tiros de 3, y Giannis tuvo 21, que es así como eh, que. Ahí te, oye, eh, Giannis 21 y 13 rebotes o sea, tuvo un doble doble sólido muy fuerte pero Aunque espera, que llama es, es lo de Middleton Anwar. o sea, eh. sí entiendo que a lo mejor no cayeron los three pointers de Lillard y que ahí se pudo haber marcado una diferencia, pero ayer fueron solamente 12 de Middleton y se me hace poquito para él Sí, y también por ejemplo Bobby Portis siempre aporta bastante la banca y ayer de plano nada y Boston pues obviamente con esta nueva fórmula 26 de Jalen Brown 23 de Jason Tatum y por chingas nuestro gran VIP eh, 21 puntos, todavía no se lesionado. Esperemos que pueda resistir, siempre se lesiona. Vamos a ver si puede evitar. Ah, Anuar situación. es el apellido más sensacional en la historia de por tres. Eh, pues sí, 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 es VIP, miembro de este humilde espacio, Cristaf por Chingas. Anuar, tú lo pronuncias, es Por chingas. Eh, bueno, eh, algo así. Así que este, eh, pues buen buen partido ayer. Y reitero, pues esa será probablemente la tónica si se ven las caras en los playoffs. Eh, en cuanto a otros frentes, ayer un poco de todo en, en diferentes lados. Eh, en el juego de Phoenix, Carlos, ganan los soles a los, los Suns, a los Warriors, 123 a 115. Mira, y el, anu, no, el chato Ibarra. Chato sí, aquí están. Saludos, mi chato. Eh, Ay, saludos, yo. mi querido chato. Sí, ya de nueva cuenta ahí en el Face o meta o como lo quiera llamar su este eh, flamboyante dueño eh, eh, Zuckerberg meta no eh, Kevin Durant... oye, super... la porra saluda la porra no. lo saluda triple por supuesto a Zuckerberg eh, Kevin Durant le ganó a sus ex compañeros 32.8 rebotes en este juego en particular Chris Paul se fue expulsado Carlos porque se peleó con el referee Scott Foster ya tienen un historial y, y pues eh, pues se la refrescaron y lo echaron. Eh, evidentemente, eh, es un tema ahí controversial, porque se supone que un oficial, pues no debe de caer, caerlo supuestamente en estas rencillas personales, ¿no? Eh, pero bueno. Bueno, Anwar, tú recordarás a Bonifacio Núñez Vega mentándole su madre a los jugadores, o sea, ¿no? Eh, bueno, pues sí, a Boni se le, se le pasaba en eso, ¿no? Y las carreras kilométricas de área a área para eh, amonestar al arquero, insultarlo, luego salir del córner para ir a la banca contraria y también insultar y amonestar y expulsar. Bueno, el gran Bonifacio Núñez. En otros frentes, partido de escandaloso marcador en tiempo extra. Atlanta 147 a 145 a los Nets. El gran Trey Young 43 puntos, 9 asistencias y 8 triples. Qué jugadorazo es este jugador de Atlanta, por supuesto. Otro extraordinario jugador con el... De Trey Young, que es el otro equipo que vino a México, es que es Atlanta. Pues sí, es una especie de Dominique, ¿no? Este sí, la verdad es que sí, Atlanta sí es una franquicia vieja, histórica, hasta cierto punto, pero pues insípida, ¿no? De plano, no, no, no sé, nunca se han podido quitar ese, eh, pues ese estigma. Eh, oye, show... oye feo decirlo, pero es de Rigen, asa, 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 asa. Eh, pues sí, en términos de carlangas, pues sí, 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 puede ser considerado rellenazo. Tú conoces? A ver, te voy a preguntar, ¿conoces a un fulano que le vaya a los halcones de Atlanta de la NBA? Yo, en mis 56 años de vida, no conozco a un solo fulano que me haya dicho alguna vez en mi vida... Y vaya, que he platicado con aficionados al básquet. Bueno, bueno, Carlos. Y Nadie me ha dicho que le va a los halcones de Atlanta. Bueno, pero tu termómetro es... Pues tiene ciertos limitantes. Te hemos vivido en Guadalajara, Jalisco y en Tijuana, Baja California. No es como que precisamente estamos viviendo allá a las afueras de Georgia, ¿no? Ahí del estado de Georgia. O sea... Eh, pues a lo bueno. mejor en Georgia le van a los Lakers también, Álvaro. Eh, bueno, eso es cierto. Es posible que sí. Este... El Thunder le ganó a los Bulls, 116 a 102, eh, extraordinario jugador también joven, Shea Gilgis Alexander, 40 ayer, 12 asistencias, 5 rebotes y 3 bloqueos, súper, súper jugador franquicia para el Thunder. Eh, oye, calladitos, Carlos, también decíamos, Minnesota, eh, en este caso, vamos a ver cuánto duran ahí, ¿no? Mantienen su primer lugar en el oeste, 11 ganados y 3 perdidos, por cierto, Oklahoma con Gilgis Alexander, están segundos en la conferencia del oeste con récord de 11 ganados y 4 perdidos. Eh, Minnesota 9 y 1 en los últimos 10. Otra vez Anthony Edwards en el partido de ayer con un juego dominante. 31 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 5 triples. Minnesota, eh, estupendo inicio. Le ganan a Filadelfia 112 a 99. En otros eh, frentes, eh, Houston también, que ha empezado bien. Eh, le gana Memphis 111 a 91. El Portland le ganó a Utah 121 a 105, Hornets a Wizard 117 a 114 Oye, ¿no? Portland no tan mal deslanero des solitariado, eh. Bueno, pues están 4 y 11 Carlos. Pues sí. O sea, bueno, pues no, no, no tan tan mal, supongo, ¿no? Eh, yo, pensé que, yo pensé que iban a estar todavía peor, ¿no? Pero bueno. El desaparecido intrascendente Sion Williamson con un buen partido. La victoria de Pelícanos sobre Kings. Eh, los Kings, por cierto, que también un poquito lento el inicio, había mucha expectativa. Pero gana Pelícanos, Sion con 25 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Por su parte, Toronto le ganó a Indiana, 132 a 131. Pascal y 36 puntos, 10 rebotes, jugadorazo Pascal siakam Decíamos de banchero, Carlos, le ganaron a Denver ayer. 124 a 119. Eh, le jugaron fuerte físico a los Nuggets. Sacaron ahí medio de quicio a Jokic y Paolo Banchero, 23 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 4 triples. Eh, Miami le gana a Cleveland por paliza, 129 a 96. Lo que queda de Kyle Lowry, 28 puntos y 7 triples el día de ayer. Luce un poquito más sano, más en forma. Eh, Kyle Lowry, el exjugador de Toronto. Y el juego que también llamó ayer la atención mucho, Carlos, a ver, quiero conocer tu, tu, tu siempre, eh, eh, pues eh, no sé, vamos a llamar no, no sé para dónde vas a girar, Carlos Fría, eh, analítica eh, No, 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 eh, analítica enfocada, no, no, eh, no, no, eh, no. Eh, crítica Y perspectiva No, Gracias. no, no, o sea, yo no sé, o sea, es de esas veces que levantas El dedito y no sabes para dónde El viento va a dar, ¿no? O sea, a veces Eres pro gladiadores A veces eres pro activistas A veces eres pro Robin Hood A veces eres pro, pro, pro O sea, no sé, no sé para dónde vas a girar A ver en el juego de los Clippers, que ya empezaron a jugar un poco mejor en la era barba, eh, ganan 109 a 102 a San Antonio. Eh, Kawhi Leonard tuvo 26 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Pero la noticia aquí fue el arrogante, engreído, eh, el coach de San Antonio, Carlos, Greg Popovich, que creo que el, el, se siente... El, el legendario Greg Popovich. Bueno, pues sí, de acuerdo a los números, correcto. Eh, eh, se cree senador o diputado o tal vez hasta el presidente eh, o yo no sé sé Greta Thunberg o yo no sé qué hecho. Carlos eh, se aventó un eh, Sam White ¿Te acuerdas de aquella legendaria imagen del coche de los bengalíes en los ochentas cuando estaban enfrentando a Cleveland? Estaban con desastres en la tribuna y que Sam White literalmente agarró el micrófono y les dijo a sus fans de Cincinnati, no estamos en Cleveland compórtense. ¿Te acuerdas de esa imagen? Que es extraordinaria. Sí, claro, claro, claro. Obviamente, el coach de Cincinnati, el coach Sam White, en aquel entonces lo que trataba era de apaciguar ánimos en tribuna porque había cuestiones de violencia. En este caso, Carlos, eh, la afición de San Antonio, un sector de la afición de San Antonio, decidió abuchar al exjugador de los Spurs, Kawhi Leonard. El arrogante Popovich decidió, Carlos, tomar el micrófono público de la arena para literalmente nalgar a su público indicando que no abucharan a Kawhi Leonard. Hay que recordar, Kawhi Leonard, Carlos, no salió de las mejores formas de San Antonio, ni remotamente. Sí fue un jugador importante, los ayudó a ganar un título, fue incluso MVP, pero salió muy mal de los Spurs. Entonces, sentí, Carlos, que eh, creo que el, el polémico analista Stephen A. Smith también coincidió, Carlos, en el sentido de que ahora los coaches van a dictar, Carlos, quién abuchea, a quién, y cómo, y cuándo, y dónde. Pero, que dice Toño Pasos? Nunca había visto algo como lo de Popovich. Independientemente de lo que hagan los fans, no sé si eso se ha permitido, que el coach hable por el audio del estadio para hacer N recomendación y, y en eso ya estoy completamente de acuerdo, mi querido Toño eh, yo sí siento que no es, no es una de las asignaturas del entrenador en jefe el dirigirse a través del sonido local a su afición si sí entiendo el contexto tal vez en algún momento de lo que hizo White pidiéndoles educación y respeto a, a su afición este, pero sí, sí. en este caso creo que no no, no sé, en ninguno de los dos casos, está dentro de su cuaderno de obligaciones eh, el, el, el tratar de, de darle lecciones de civilidad a su afición, este, no está, eh, habrá quien diga, eh, este, eh, cuando pagas un boleto eres libre de hacer lo que quieras, porque esa, te acuerdas tú y yo lo hemos escuchado, de viva voz de muchos aficionados, ¿no? Que el boleto te da derecho a lo que sea porque estás pagando. Hay otros que dicen, pues sí, sí, te da derecho, pero no puedes ni insultar, ni agredir a, a, a árbitros, jugadores o cuerpo técnico, ¿no? Yo lo que sí pienso es que eh, fue un poquito más allá de lo que le toca hacer, carnal, ¿no? No sé cómo la veas tú, yo creo que no eso, no, no eso. No está en su papel como entrenador el tratar de educar a sus aficionados. Así la veo yo. A lo mejor no, hablar que, oye, eh, qué bueno que lo hizo, ¿no? Como bien lo dices tú, Carlos, sus números lo avalan, su récord lo avala. Eh, eh, siempre he contado ya esta historia un par de veces, bueno, más, de hecho, a lo largo de... ¿Cuánto? Vamos para... Casi 25 años haciendo radio. Oh, eh, ¿sí? eh, radio este formato, de alguna forma, ¿no? Eh... Él pudo haberle dictado instrucciones, Carlos, al sonido público, ¿no? Pudo haberles dicho, ¿no? Que no puedes poner la palabra bucheo, ¿no? Decirles, oye, voz oficial de la arena, diles que no abucheen. No, pudo haber mandado un, una especie de mensaje genérico, ¿no, Carlos? De, eh, por favor, hay que, no sé, comportarse de manera civilizada, alguna cosa así. O sea, una cosa es lanzar objetos, por ejemplo, Carlos, o oh, la cuestión del fútbol-soccer, el famoso grito. Pero, Carlos, decirle a tu afición local que no abuchen a un ex jugador del equipo de San Antonio porque salió muy mal. Es demasiado, es demasiado. Oye, ya bailó Berta, ya se acabó. Este 29-22. 29-22. Lo hicieron un poquito más decoroso los Leones. Pero gana Green Bay, ¿no? Este, Green Bay eh, eh, se pone 5 ganados, 6 perdidos. 8 y tres para Detroit. Eh, sí, aquí en este caso eh, parece que eh, en este caso yo, yo más me enfoco, Carlos, porque digo, Detroit siempre sabe que va a jugar en esta fecha, ¿no? Y que normalmente son enfrentamientos la mayor parte de las veces contra Chicago, contra, o sea, rivales eh, cercanos, por supuesto, ¿no? De división o alguna cosa así. Más bien creo aquí que digo, como dices tú, darle un ligero crédito a Green Bay. Y en este caso en particular, creo que el equipo que no estuvo listo, Carlos, es evidentemente Detroit, ¿no? Y sobre todo en el aspecto, no de que estén pensando en el pavo, ni mucho menos, sino en el detalle de la gran expectativa, Carlos, ¿no? Eh, este equipo ahora ya, eh, ya cambió, ¿no? El principio de la temporada fue fundamentado en, ah, el año anterior dieron señales de vida y esto y que el otro, eh, se supone que deben de tener una buena temporada. Ya empezó la campaña y definitivamente habían jugado bien y ahora sí llegaron como claros favoritos para este juego y resulta que no pudieron lidiar con eso, ¿no? Eh, queda muy claro eh, que, y siempre va a ser un gran reto para ese equipo joven ah, pero, joven que va creciendo, ¿no? Pero, Álvaro, Fidel nos da la explicación real eh, ¿qué tiene? El, el, tuvo la culpa el Irapuato o ir Gorri? Detroit Lions salió a dejarse perder a Drede ante los Packers si entran en playoff, serán un pichón. Este botio de equipo. Así bueno, se refiere el modo, el modo del señor Fidel, al cual le mandamos saludos, la parte final es, es, es 100% radical, eh, pero la parte primaria del comentario, Carlos, que también ya lo saben nuestros amigos que nos siguen todos los días, eh, requiere una traducción, ¿no? Cuando el señor Ortiz señala que se dejaron perder a Drede, también es traducido en este humilde espacio como Carlos, que eh, o se confiaron o se arrugaron, eh, o en este caso no pudieron lidiar con la presión de lo que era ser favoritos, ¿no? Así que hay que traducir, acuérdense, cuando Fidel dice perdieron adrede, eh, también tiene el posible significado ese, ¿no? Se confiaron, eh, se relajaron, eh, lo que gustes y mandes acomodar de alguna manera, ¿no? Entonces, si es una derrota. Que ayer, Carlos, no teníamos contemplada, ¿no? Todos estábamos con que Detroit ¿No? iba a sacar este juego y eh, pues la calabacearon eh, 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 pues ya hace unos instantes que acaba de terminar el partido, ¿no? Fíjate lo que dice Toño Pasos, ¿no? Próximo partido de los Pumas en Ciudad Universitaria, ¿no? El, el turco corre, agarra el, el,
1: ¿El, agarra micrófono?
0: el micrófono y dice eh, Muchachos, no abuchen al chino Huerta porque falló tres penales eh, o sea. Híjoles Correcto, correcto No, no, o dame, dame algún ejemplo de algún jugador Puma, Carlos, como Alan Un ex jugador Puma como Alan Mosso, por ejemplo no. Si Alan Mosso y está en CU eh, Y la afición Puma Actual lo abuchea Porque ni siquiera vamos a mencionar que juega en América Porque obviamente lo van a abuchar Pero si juega, por ejemplo, en las purificadas Chivas Rayas del Guadalajara Y si la afición de Pumas quiere, en este caso Abuchar Alan Mosso, va a salir el técnico en turno y pongas a decir, no abuches a un, jugador, un ex jugador, es ridículo. Es ridículo. Dani Pérez Vega, este Pops ya se siente intocable por ser leyenda viviente, por eso declara así sobre política y hace cosas como las de ayer de eh, eh, darle lecciones de moral a su público. Absolutamente, eh, 100% de acuerdo con Dani. 100%. Dice Víctor Baños, Popovich resulta que es una madre Teresa y con kawaii que es un témpano de hielo de los jugadores menos emocionales que haya visto, dice Víctor y tiene toda la razón. No, Carlos, eh, ahí medio estuvieron platicando un poquito, pero después, cuando le hicieron la entrevista al final a, a Kawhi, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de entrevistas y de querer sacarle algo a la persona que tienes enfrente? Le, 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 el entrevistador, creo que era una dama, ¿no? eh, creo que fue una dama, sí, creo que era una dama. Este, Pues acá le quiso sacar el lado emocional, ¿no? De, oye, ¿qué, qué, qué, qué crees? Eh, Popovich te quiso, este como que te defendió y que esto y que el otro y el otro ya saben acá va Elena esta es la cara de cabo Elena <risa> eh, el primer comentario fue no me di cuenta Carlos porque sucedió cuando él estaba parado en la línea de tiros libres altamente emocional no cómo o no sea, te vas a hay... dar cuenta o sea ok, no vas a voltear a este lado pero estás oyendo Carlos la voz de la voz de la de la arena aunque seas jugador, no puedes decir que no escuchas la voz de la arena. Claro que la escuchas. Fíjate lo que dice, fíjate lo que dice el buen Julio Aguilar. Saludos, mi, mi Julio. Dice: yo, yo no le voy a Atlanta, pero tal vez sea un caso raro que le vaya a los Raptors. Todo el mundo le íbamos a los Bulls, pero después de Jordan, yo dije: Ocupo un equipo. Y con Vince Carter le fui a los Raptors, dice Julio Aguilar. Eh, eh, dice, y habla eh, Danny Pérez Vega, hablando de Oklahoma City dice, Josh Giri está inmenso, inmerso en polémica por andar con una menor, está aplicando un karma loan pero en esta época se le puede facturar peor al australiano dice el buen Danny eh, No, pues ahorita no es tiempo para andar con, bueno, no es tiempo, ningún tiempo pero ahorita Carlos, ese tópico es este, complicado, ¿no? sí es alto tabú, ¿no? Es alto eh, o sea, tabú a, a, no sé qué ángulo está buscando encontrar este compadre, pero evidentemente pues sí no es muy este, favorable a esa situación, ¿no? Oye, eh, quiero hacer aquí un paréntesis eh, basquetbolero, Carlos, porque, a ver, quiero otra vez palpar la temperatura con tu, eh, ¿cómo se llaman esas cosas que se mueven, Carlos? Eh, las que parece que no sirven, ¿no? Que este, las esas así, modernas, ¿no? De, 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 de ecología Bueno, no sé, pero algo así eres tú este... Los, ventila los ventiladores para energía eólica. Algo así, me parece, sí. ¿eh? Tú eres un e eólico. este Ay, ay, ay. A ver, esto también me salta, Carlos. ¿Te acuerdas del programa, del problemita este de Messi con Rodrigo, ¿verdad? eh? Obviamente, eh, gente anti-Messi le, le surtió a Messi, ¿no, Carlos? Por evidentemente echarle con mano a supuestamente un jugador joven, ¿no? Ok. Eh, Rodrigo, Carlos, eh, ahora está utilizando la situación de que puso una especie de post y los Messi Lovers le cayeron con todo, Carlos. Eh, evidentemente, con post, ya sabrás, ¿no? Unos muy fuertes, otros al límite y otros, pues, ya con las cuestiones de las eh, eh, figuras de mono y figuras de bananas. No todos. Algunos o muchos. Muchos. ¿Ya te acuerdas que ha habido innumerables episodios con Vinicius, Carlos? Ahora ¿Eh? es el otro jugador del Real Madrid. A ver, no estoy muy seguro dónde estás aquí con esta situación, porque eh, insultos, mentadas de madre, pues siempre ha habido. Entonces, eh, ahora que tienes esta cuestión de redes, ¿a dónde, ¿dónde estamos con esta cuestión? Porque, porque, o sea, válido que, que Vinicius se queje, válido que Rodrigo se queje, pero en este caso aquí, Carlos, te soy muy sincero, y a pesar de que Rodrigo es jugador del Real Madrid, estoy un poquito al límite en el sentido de que no sé si está usando tantito aquí una carta, Carlos, eh, bajo la manga Rodrigo, eh... No estoy aquí, así que no estoy, no estoy, eh, no yo, estoy yo, aquí yo, muy claro. Yo te voy a decir una cosa. O sea, cualquier cuestión de epíteto racial, en cualquier cancha del mundo. No, no, eso, cancha, eso estoy muy claro. Yo, yo soy, no, lo correcto. condeno, lo condeno, lo condeno. Yo nada más estoy seguro que. Pero en el caso Te pregunto atención porque no es el primer jugador, pero te pregunto, de color, ¿no? y hablando de hablando de Vinicius, hablando pero, de Vinicius, pero ¿sí? Ese es mi punto, Carlos. A todos los jugadores blancos que les han mentado toda su madre, Carlos. Entonces, si eres blanco, te tienes que aguantar todo, pero si eres... No, no, niño, pero, 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 es que, pero es que también el contexto, no hay que caer en americanismos y cuando hablo de esto, no hablo de la América de México, sino del de concepto que se tiene en redes sociales, sobre todo, de el racismo y, y los porqués. Porque aunque el y lo voy a decir con toda la letra, aunque el tráfico de, de esclavos era netamente europeo, tras la conclusión de ese tipo de circunstancias, muchos africanos hicieron de Europa su casa y con todas ocasiones tuvieron los problemas que se dieron en la América continental, concretamente en los Estados Unidos, en donde eh, eh, el, el problema de los estados sureños llegó a, a grados como el Ku Klux Klan, como el linchamiento público, con, con la autorización de los eh, eh, de, de, de los cuerpos de ley, policía, jueces, magistrados, de permitir que el público hiciera justicia con su propia mano por el solo hecho de, de tener el color de piel diferente. O sea, siempre el concepto del afroamericano, que no aplica en este caso a, 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 a los casos de racismo que se dan en el continente europeo, debería ser africano y tantán o brasileño de color, porque también así, hay que dejarlo bien claro, lo es, pero creo que sí estamos cayendo mucho en el manejo de la opinión pública de los conceptos de racismo que se aplican en los Estados Unidos en relación a otros países del mundo. En España, Anuar no es la primera vez, o sea, hay incontables casos en diferentes equipos en donde ha habido casos de racismo, no es exclusivo de Vinicius o de Rodrigo, lo que salta es que aquí, aquí, en el aquí mismo momento... hablando Madrid, de que fue buleado mundialmente en redes, Carlos, básicamente. Lo que, no, lo que más me salta es el hecho de que ha habido otros jugadores de color en el Real Madrid que no han tenido problemas de estas características. No recuerdo que a Roberto Carlos, a lo mejor está bien... No, fue mal y fíjate que ese fue un buen punto, Carlos, en el tema de, válgame Dios, ¿no? Si eres un jugador de color eh, europeo... O si eres un jugador de color latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Ahí cambia la cosa. Ahí cambia ¿Te acuerdas, la cosa. Por ejemplo, a Karen Sidor, vamos a ponerlo ahí de ejemplo, ¿no? El, el jugador de Países Bajos, ¿no? Eh, holandés. No recuerdo, Carlos, ni a, por ejemplo, a Karen B, el francés famoso también con conexión. Pero ¿sabes a quién también sí le fue muy mal? Fue a, a Freddy, al, en paz descanse, a Freddy Rincón. ¿Te acuerdas cuando estuvo en el Madrid? Le fue sí. como enferia. Y era una sí. persona de color pero, en este caso, colombiano. Eh, pues, pero digo, este ejemplo de Rodrigo Vésperos está diciendo, no es un tema español, está diciendo que el mundo futbolístico entero, tal vez, eh, por el problema que tuvo con Messi, le cayeron encima absolutamente. O sea, no es un tema de España. Lo bullearon en redes de todo el mundo, pues, según él. Con, no lo bullearon, lo atacaron con comentarios racistas. Y como las redes son universales, no es un tema nada más que España. Que aquí la, aquí que... la pregunta es ¿cu a, cuántos, a cuántos fulanos de características que utilizaron epítetos raciales banearon en las redes, o sea, en, en, en X, en Facebook, en donde haya salido la publicación. Porque también hay que dejarlo bien claro, en las redes sociales se supone hay un control absoluto sobre este tipo de términos. Eh, ¿Qué, ayer hubo, o cuando haya sido esto, hubo 10.000 mil baneados en, en redes, o cómo? Pues es buena pregunta, eh, este, no estoy muy seguro cómo quedó el analytics eh, de, de reacción a esa situación, ¿no? Eh, Inmediatamente, obviamente, con mucho ingenio, Toño Pasos dice, va a salir Popovich a decir, ¡No ataquen a Rodrigo en redes! Eh, correcto, eh, sí, eh, buen ejemplo, mi querido Toño, sí, 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 sí totalmente. El chato nos pregunta qué opinan de Tuca en fútbol picante. Tengo rato que no veo fútbol picante, mi querido chato. Y los pedacitos que he visto, pues es una figura folclórica, ¿no? O sea, mira, lo más importante de todo es que Ricardo Ferretti ya entendió la vis comercial de su personaje. Porque antes no era un personaje, antes reaccionaba. Aquel legendario video de... Y que lo hace, les pone el, el ejemplo de la jugada y cómo quiere que rematen Furioso. Sí, que este. fue curioso, Carlos, porque de ser considerado un tirano, buleador en ese momento, eh, poco a poco, como avanzó el tiempo después de ese episodio, se convirtió en un dominar. adorable gruñón exactamente, fue perdonado y la narrativa cambió de, de, de tirano, dictador a pues así es el tuca ¿no? Así es el... entonces creo que Chato ya entendió que el personaje vende ¿No? y que el personaje le va a generar ingresos económicos y más popularidad y mantenerse a tope de la, de la opinión pública, siempre como un, un, un más allá de títulos, que los tiene, y todos, pero, que pero es claro hoy que hablaron con él, hoy ¿no? ¿no? está más consciente de su imagen pública con este adorable gruñón, ¿no? Por eso, pero es, es claro que hablaron con él, ¿no? O sea, le dijeron, o sea, literalmente un... pues ¡Lo coacharon! Sé tú, tuca ¿no? O sea, sé se tú, ¿no? O sea, sé se tú es que aparezca este, per, el personaje, pues. Sí. Eh, y en este caso, Chato, pues eh, ya ha habido un montón de clips que han logrado el objetivo que ESPN quería, especialmente después de la salida de Faitelson. No está reemplazando a Faitelson, simplemente es una nueva cara. Y en el caso del programa de hoy, más tarde, tenemos un poquito algo de lo que dijo por el tema de Chicharito. Y ya van varios de estos. Entonces, como persona nueva en ESPN y en fútbol picante, está logrando el objetivo. Está logrando que se hable de las cosas que él dice en esa mesa. Este, así que el inicio sí, sí, ha sido bueno. Me pregunta me pregunta Gerardo que... así a López con mucha justicia, ¿no? ¿Cuántos si le habrán ofrecido? Pues yo creo que no está cobrando barato, mi querido. Yo no Gerardo. creo que le, no llega a Ferraris, Gerardo, pero al menos le están pagando la lana de la, para la gasolina el Ferrari, ¿no? Eh, sí, sí, totalmente. Ah, para cerrarlo, de la NBA irnos ya con eh, eh, con la primera pausa comercial, equipo todos estrellas de la NBA 2003-2004, en la parte superior, contra equipo todos estrellas de la NBA del periodo 2013-2014. Es decir, con una década de diferencia. ¿Cuál es mejor? Arriba vemos a gente como Kobe, Kid, Garnett, Duncan, Shaq, Mientras que abajo, pues vemos básicamente el team Lebron, ¿no? Este, eh, con eh, la barba, James, Durant. ¿Quién más está por ahí? Paul. Está Paul y está este muchacho Joaquim no el hijo de Janik. Ah, no, ni perder el tiempo, ¿no? Los sí, de no, arriba no me... barren a los de abajo, ¿no? Ni, ni perder el tiempo. También por eso lo pusimos. O sea, de, para ilustrar un poquito, eh, con ese espacio de 10... 10 años, Carlos, ¿no? La cuestión de una década te deja muy claras ciertas situaciones, ¿no? Y en este caso, pues ahí está más que claro, ¿no? Evidentemente el equipo 2003-2004 es superior al 2013-2014, sin duda alguna. Sí, era una NBA tal vez eh, diferente, tal vez menos durable, porque hay que destacar obviamente la duración de las carreras de CP3, de, de Harden, del propio Lebrón, que les pone la muestra a todos, y la de Durán, que también se ha prolongado durante un buen rato, eh, pero en los demás departamentos, sinceramente, me quedo con los de arriba, ¿no? No, no, y decirlo, este, el eh, buen Yanique, este, eh, Joaquín Noah Carlos pues tuvo algunas campañas buenas con Chicago, pero pues eh, ya acá estás lidiando con Duncan y con Shaq, pues ya valió sorbete, ¿no? ¿Y qué onda con la de la derecha? Eh, la, no, pues algo, algo ligeramente similar, en este caso en particular eh, creo que aquí hablan del equipo de los, eh, o sea, de estos tiempos, de los 2000s para acá, 2020s para acá, eh, contra un auténtico team 80 literalmente, ¿no? Entonces, team de los 2020s para acá, Luka Doncic, Booker ante Tucumpo, Embiid y Jokic, con, en contra de Magic, Isaiah, Julius Irving, Dr. J, Larry Bird y Moses. Malone. ¿Carlos? Es, es, ¿Es mejor el Joker que Moses? ¿No? Para bueno, mí sí. Bueno, bueno, eh, bueno, Carlos. A ver, un poquito son, son muy diferentes, ¿no? No, no, tiene razón, tiene razón, tiene razón, razón. Te lo voy a decir porque si bien Ma Moses Malone era un juego más antiguo, más de pintura, más de fuerza, mejor en los tableros y bloqueos, la habilidad pasadora de Jokic lo eleva a un nivel absolutamente diferente. Sí, entonces ahí me quedo entonces con, con, con el de los 2000, ¿no? Eh, en todas las demás posiciones, Fernando, incluyendo a la de Junior Shirwin que no defendía ni a su sombra, es mejor el equipo de los 80 que el de los 2000. Digo, ahí hay que aclarar, ¿no? Que te ponen ahí un posible duelo medio raro, como en Bitt de su centro, Larry Bird era un eh, Small Forward, pero en este caso, de todas maneras, me quedo con la mejor versión de Larry Bird. Eh, por la mejor posible versión de Joel Embiid, que a lo mejor todavía ni siquiera la hemos visto, yo sí me quedo con Janis por encima de Dr. J, creo que es un jugador mucho más consistente que Dr. J era Oye, pero, son, más... pero son completamente, ahí también, son completamente diferentes. Bueno, ¿no? Giannis es más un 4, Dr. J era un 3 pero, eh, sinceramente Carlos, salvo las clavadas, yo creo que es lo único en lo que Dr. J sinceramente le gana a Janis obviamente a Isaiah se desayuna Booker, y eso que Booker es un jugador no hay duda de ello. Luka, entonces, es un talento generacional, la palabra favorita de Carlos, pero Magic Johnson es una mega leyenda. Entonces, eh, ahí no, hay bueno, Magic Johnson es un top 5 de todos los tiempos. Eh, absolutamente, absolutamente. No, Entonces, digo, yo lo doy 3 a 2, 80, creo que tú lo das 4 a 1. Así que, eh, pues, no es DeLorean, simplemente es la realidad. Mejores jugadores, en este caso, de los 80 contra el equipo de jugadores de la actualidad. Y reiterar, no, pues yo, bueno, yo sé que, ah, oh, como siempre, chichirrucos, este, eh, no nos dan una, eh, eh, ¿no? Este, eh, en, en un duelo directo, ya, ya, eh, el equipo de hoy en día le gana a una leyendota, porque también en su tiempo Mouses era muy, muy respetado. Toño Paz lo dice con todo respeto bueno, para no, Nova, no Moses es una leyenda que Moses es una leyenda, ¿Sí? que no sea un jugador tan recordado, esa es otra cosa. Dice, dice por acá, de, de, con todo respeto, para no que no hubo otro centro esa temporada. Eh, bueno, bueno, en este caso, pues eh, nuestros compañeros que hicieron el gráfico eh, fue al que pusieron. Dice eh, el buen Zocats Ronaldinho, lo vacionaron de pie en el Bernabéu vistiendo la camiseta del Barcelona. Eh, eh, no sé si sea con la polémica de ayer. Gerardo Batista López dice jamás vi a Ronaldo, Rivaldo, Romario, Ronaldinho llorando por un tema. Así, Rodrigo Vinicius pónganse a jugar y déjense de llorar, dice Gerardo Trista López. Mira, algunos Carlos dirían que este es un post muy duro, muy, muy fuerte del Gerardo Trista López, pero eh, hay, si recordamos y si echamos memorias, también hubo algunos detalles eh, de que podemos recordar de, 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 de insultos eh, arriba de tono, pero pues aquellos legendarios jugadores lo manejaron de otra forma, Carlos. Esa es la realidad. A lo mejor ahora con la explosión de redes sociales todavía es mayor eh, la, cómo, cómo perdura el tema este tópico, Carlos, pero el pensar que eh, varios de estos jugadores eh, les decían puras cosas lindas es imposible. No. Eh, no, no, no. También les decían, también les decían de cosas. O sea, entonces... Lo que pasa es que creo que hay una hipersensibilidad en esta época. Este... Sí, esa es la verdad. Yep. No está bien lo que está pasando, es terrible la cuestión de comentarios racistas. Pero sí, la piel es muy delgada en estos tiempos, no cabe duda. este eh, Pero bueno, en fin. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, no se vaya. Tenemos más en de por tres. Eh, estamos en, en compás de espera para el siguiente juego, ¿no? Sí, el eh, Cowboys en contra de Redskins eh, estará empezando ahorita en unos eh, minutitos, no a la una y media, apenas es la una siete. Así que, en lo que esperamos a los Cowboys, ya está Víctor Baños preparando su Itacate, así con su con su gran hamburger, con, con su vaso grandote de soda con mucho hielo, sus palomitas, este, bueno, está en Ensenada, sus tacuaches de pescado bien sabrosines, y para sentarse con su guacachucha, con su jersey, y ¡oh, Cowboys! Este, eh, entonces, muchos de la nación Cowboy están esperando ver ganar a Dakota y a sus eh, amigos eh, el día de hoy, a ver si corresponden al favoriteo sobre eh, los el equipo de Washington con nombre de cantante norteño de narcocorrido. Anuar, es despreciable el nombre de Commanders. Bueno, ellos no estaban contemplados en ese ángulo, Carlos, pero eh, debieron de haber evidentemente analizado el impacto internacional de eh, ese nombre en el segundo mercado más importante de la NFL, que es México y de acuerdo a ese criterio que tú estás indicando, es eh, correcto es un deplorable nombre prefería Washington Football Team que Commanders absolutamente Oye, por cierto, ¿en qué quedó la iniciativa que traían de regresarle lo, claro. de, lo de Redskins? había un grupo grande, inclusive una, una, una asociación de tribus eh, 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 nativoamericanas que traían a todo tren eso para empujarlo, ¿no? Este... Bro, eh, Hay más posibilidades de que mañana nos contrate el Real Madrid para narrar sus partidos que se regresen a Redskins, lamentablemente Terrible, pero bueno Vamos señores, a la pausa No se vaya este por tres, estamos en vivo, regresamos Zona MX. Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad Alta calidad de producción Entrevistas exclusivas Transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX La conversación es contigo Carlos, ¿Cómo puedo promocionar mi papel café? ¡Ja! Es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece dosynergydeportes.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde $299 dosynergydeportes te da la mejor opción para impulsar tu producto todos ustedes en Gracias por continuar con nosotros y seguimos platicando desde luego de lo que está sucediendo dentro de las diferentes canchas del mundo y nos vamos concretamente a lo que van a ser los partidos del día de hoy en el famoso play-in eh, eh, estamos de acuerdo en eh, que se pretenda dar mayores oportunidades a equipos medianos de participar en la lucha por el título, en parte sí, en parte no. Creo que lo hemos platicado. Lo ideal serían los ocho de arriba en la tabla peleando por el campeonato en eh, batallas directas, ida y vuelta entre los ocho mejores. Y te quitas de muchas de muchas cosas. ¿no? Pero eh, eh, les encanta eh, esta situación del formato porque obviamente ahondas en la cantidad de partidos en donde tienes la oportunidad de exhibir tu publicidad estática en los estadios, una, dos, los eh, comerciales de televisión que favorecen a las empresas que pagan los altos contratos de publicidad por sus transmisiones de televisión a los equipos, esto es darle mayor oportunidad tanto a anunciantes como a patrocinadores de recuperar su inversión, a mayor cantidad de partidos, mayor exhibición de sus productos o servicios y de esta manera ellos se sienten satisfechos. No es lo mismo que te anuncien en un juego a que te anuncien en tres. Entonces, ¿tienes sus ventajas comerciales? Sí. Pero en el aspecto puramente deportivo, creo que estamos de acuerdo en que eh, no es lo mejor. Porque podría darse la situación de que un equipo que califique que sea el mejor perdedor, como en el Base, eh, pudiera enracharse y ser campeón o sea, a lo mejor el, 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 el equipo que, que juegue el partido ese de el, el que pierda de Santos Mazatlán contra el que contra el, no, el que gane de Santos Mazatlán contra el que pierda de San Luis León se enracha y es campeón habiendo tenido una, una temporada regular miserable, eh, algunos de ellos y nomás así para revisión Santos tuvo 23 puntos, Mazatlán tuvo 22. San Luis tuvo 23 eh, eh, dentro de lo que son los que están participando en el play-in. Me está faltando uno. León tuvo 23. El último calificado en el, en el torneo, si hubiéramos tenido el sistema anti anterior, hubiera sido León. O sea, Santos, más, Santos y Mazatlán eh, no hubieran calificado a la línea no hubieran tenido postemporada. Entonces, este, sí, una, una, una cuestión, Carlos, de la una liguilla normal de, de califican ocho eh, eh, de los eh, supuestamente para eh, con el paladar de los cuatro grandes y que esto y que el otro y la historia, o sea, eh, para juntar esos ocho estaríamos hablando de que tendríamos que obviamente América, eh, obviamente los dos regios se han metido ahí. Eh, Pumas también y Guadalajara como eh, de los grandes, supuestamente. Entonces, ahí tenemos cinco lugares, ¿no? Ahí podríamos catalogar que eh, se supone que el Cruz Azul y el propio Toluca también tendrían esa, ese catálogo, ¿no? Por antigüedad, por títulos, eh, por ser casi grandes o, o, o medio grandes. Eh, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Eh, de que es, esos, esos potenciales ochos, eh, ocho equipos de los, los tops, ¿no? América Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas, 5. Luego Cruz Azul, 6. Y eh, Toluca, 7, ¿no? ¿Quién sería ese siguiente equipo que pondrías en ese puesto 8, Carlos? Entre el de Caxa, el Atlas, Juárez, Gallos, Cholos, Pachuca, Mazatlán, Santos, León. ¿Quién sería? ¿El León? ¿Sería el Pachuca? ¿Sería el Santos? Para ti, ¿quién sería ese octavo potencial? Eh, grande, Carlos, eh, fantaseando de una liguilla normal donde queremos que califiquen los equipos de más títulos, de más antigüedad, del de, de uno, uno, de, de, de uno al 5 decíamos, no tenemos objeción, ¿no? Que son América, Monterrey, y, o sea, Chile, yo me estoy basando no en, sí, en, en esta Entonces, en Ahí esta faltaría Cruz Azul y Toluca. Ahí son siete. Sería el seis y el 7 y el 8 León, ¿no? De, o sea, para ti es tomando en cuenta todo, no, no técnicamente quién ha ganado más títulos. Entre León, Pachuca y Santos, ¿crees que esos sean los tres equipos que deberían de ser considerados? Yo creo que le, no, yo creo que León por encima de Pachuca y Santos. Le, el primer León, campeón. Hay que, hay que el primer, hay que recordar, campeón, ¿no? León, primer campeonísimo León. del fútbol mexicano, antes de las chivas, en la historia del fútbol mexicano. Es el León. Y hay que recordar, sí. en cuanto a títulos, León tiene 8, Pachuca 7 y el equipo Santos tiene 6. Así que tendríamos que... Sí, y, odio, y odio tener que hacer una distinción, pero León tiene muchos títulos, más títulos de torneo largo, que aprovechando los torneos cortos. No, cosa y, y, contra, oye, ¿y eso cosa contraria pasa? a lo que pueden presumir Pachuca y Toluca, que han ganado muchísimos torneos cortos, pero que batallaron horrores para ganar uno largo. Y eso que León se aventó una década en la segunda división, ¿no? Entonces, Efectivamente. No estoy de acuerdo contigo y los números de títulos lo avalan, ¿no? Entonces, obviamente Cruz Azul y Toluca ultrapetardearon, ¿no? A lo que voy con esto, Carlos, es que nunca entendí ni lo de los 12 con el pretexto del COVID. Tampoco entiendo lo de ahorita. Y ¿sabes una cosa? Lamentablemente nuestros brillantes directivos ya lo sabemos, eh, a veces se les puede ocurrir alguna cosa original por el tema de tener más dinero, más partidos, para tener más patrocinios. No, no, no vale lo que dices, que es que... de, eh. de complacer a los patrocinadores, ¿no? Pero, o sea, en este caso, esta ridícula reducción de 12 a 10, eh, realmente no. Y te digo, o sea, lo malo ahorita van a decir, el el extendido extendido playoffs, play la NBA... No, bueno, no, estaba... oye, y no va a faltar Opa. el que te diga, ah, o sea, si la NBA o... lo hacen, ¿por qué nosotros no? Sí, no, de hecho, ellos van a decir, nosotros lo hicimos primero, Carlos. Entonces, eh, lamentable, a mí no me gusta ni con 12 ni con 10, pero bueno, pues así es el show, Luis Yal serían 8, y en este caso ahorita la combinación se dio, por ejemplo, que, eh, curioso, ¿no? Dos de estos equipos que están en ese tipo tópico, eh, León, creo, dentro de los 8 grandes, y luego están Pachuca y Santos, eh, pues bueno, pues nos dieron estos duelos, ¿no? Este... Eh, ojalá, de cada haya, el, 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 ojalá el, el, pase algo de lo que Raúl Ibarra sugirió, Carlos no, eh, y nos lo señaló durante la temporada regular, no, cuando creo que volteamos algunos partidos petardos y resultó que salieron juegos decentes, ojalá y pase esto en estos partidos de pérdida. más. nomás eh, Mira, la radiografía numérica en el, en el San Luis León, basado en los números de temporada regular San Luis ganó siete juegos, León seis. En empates, eh, San Luis solamente empató dos, mientras que el León del Arcamón se especializó en igualadas, cinco empates totales. Sin embargo, el León perdió menos de lo que perdió el San Luis. El San Luis perdió ocho juegos, mientras que el León eh, solamente cayó en seis ocasiones. Al San Luis le metieron 26 goles y metió 31 Mientras que eh, los, los de la fiera anotaron 23 goles y recibieron 22. Eh, eh, así que pues ahí está la radiografía numérica entre ambos. Eh, algunos dirán, y no sé si estés tú de acuerdo, que con todo y que San Luis tuvo más perdidos, creo que nos dio la impresión general de ser más constante y consistente que el León es algo engañoso, porque León no perdió tanto como San Luis. Pero León se encargó de tener una temporada medio invisible, medio, medio descafeinada, medio intrascendente. Vamos dejándolo así, ¿no? Eh, yo sinceramente digo, creo que es una llave muy pareja, es una llave que está abierta. Le va a costar muchísimo trabajo al San Luis meterle gol a León. Y yo creo que toda la serie depende de lo que haga el San Luis en casa. O sea, el juego de hoy. Hay que recordar que esta situación es el, el, el a juego directo. El que gana califica. No hay idas y vueltas, no hay de que a Chuchita la bolsearon. Es hoy. Solamente tiene la posibilidad de doble juego el peor, el peor ganador, ¿no? Eh, que en este caso va a salir del Santos Mazatlán. Eh, Tú. ¿Qué piensas? Yo digo que San Luis va a echar a León. Va eh, a ver, en este caso, eh, gracias a, ahí está abajo el, eh, el buen Carlos García, síganlo principalmente en excarlos, eh, arroba carlos García, que siempre tiene estos grafiquitos muy interesantes y eh, de buena, muy buena información eh, para saber qué onda y dónde y cuándo y cómo. Eh, cinco de la tarde este encuentro. Eh, pues mira, para, para mantenerlo normal eh, al no jugarse nada porque pues Sócrates es el, el es el Zeus eh, voy a inclinarme por la arcaboy Carlos eh, voy a inclinarme porque León solventará tal vez esto hay que recordar que también eh, está todavía el tema del tema del mundial y que esto y que el otro por encima el mundial de clubes con la participación de la propia Fiera en fin me voy a inclinar, Carlos, porque León, tal vez de manera sorpresiva, logre avanzar directo en este partido. Y el otro, pues el otro, sinceramente se los digo, eh, eh, una defensa que encaja 34 goles, se me hace endeble y se me hace terrible. Sin embargo... Tiene un ataque muy productivo. 31 tantos anotados para el equipo de Santos Laguna. Eh, el equipo de Santos perdió 8 juegos. Empató 2 y ganó 7. El Mazatlán, que para mí es una sorpresa. Creo que ya es Gane, que esté aquí. 6 victorias, 4 empates, 7 derrotas. Anotó 25 goles y recibió 27. El juego, obviamente, es en Torreón. Eh, Santos va a avanzar ha mostrado mejoría en el cierre, eh, 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 ha sido menos endeble, por ahí hasta colgaron un cero en la portería, que era algo que no, no hacían en un año, no sé, Este, entonces Santos va a eliminar a Mazatlán. ¿no? Sí, eh, dicen por ahí, o sea, ¿qué quieres tomar? No, Tal vez un poco de orden y tal vez defensa o intento de defensa, o de plano quedarte tal vez con la cuestión de que el equipo que más y me, que ataca mejor supongo que solventará esta serie sobre todo en casa eh, y en este caso me voy a quedar con la ofensiva de Santos Carlos eh, sobre todo por el tema de estar en casa 7-10 tiempo en nuestra región, me voy a ir con la ofensiva tienen el tema del campeón de goleador así que me voy con Santos, me voy a ir con la ofensiva de Santos como ya decías tú esto les permitiría entonces avanzar para enfrentar al que pierda del juego de San Luis y el equipo de León, ¿no? Eh, dice Manny, mis pronos, León va directo, San Luis y Mazatlán repesca el eliminado va a ser Santos, dice Manuel. Correcto, estos ya son eh, todos pronósticos morales, ¿no? Eh, dice... No, Gerardo Atrista López me critica, tienes razón, además creo que sí lo hice. Dice, Murano, ya te aventaste una urbañaneada. Yo creo que el partido de hoy es clave. Eliminatorio en juego. Este, pues claro que es clave. Este, eh, muy, muy, muy atento, mi querido Gerardo, qué bueno que te diste cuenta para poder utilizar mi creación de... mismo eh, ¿En qué otro lugar encuentran la creación de vocablos propios de una emisión deportiva, solo aquí, Muchas bueno, gracias, Le, le rendimos este tributo, ha tenido una larga carrera, así que tómelo como complemento, señor Raúl. Muchísimas gracias, mi querido Gerardo, por fijarte hasta en lo que no deberías de fijarte, fulano, pero bueno. Este, eh, así que bueno, pues ahí está. Eh, Sócrates, si nos estás viendo, ¿qué va a pasar? Ahí está, ya, ya entró. Dice, muchos goles hoy, San Luis 3, León 2. Santos 3, Mazatlán 4. ¿Perdón? Sí, Sócrates se va a fondo. Y dice, San Luis 3, León 2. Santos 3, Mazatlán 4. Santos 3, Mazatlán 4. Ni yo con mi, la simpatía que tengo por la coladera Acevedo. Eh, digo, desde ese punto de vista, mi querido Sock, pues ojalá y mantengas este la varita mágica de, de Harry Potter, yo creo, este, y le refundan cuatro a la coladera. Por mí, perfecto, no tengo ningún problema. Eh, pero, pero, pero bueno, ojalá, ojalá le atines. Se me, hace, se me hace como que mucho, ¿no? Pero, pero bueno, Sócrates, tú eres el bueno. Este, y dice Manuel, dice Manuel Cepeda oh, ¿qué, ¿qué fijaos andan en el día de hoy La hiciste como clavillazo Carlos, nomás exactamente es que es mi, mi humilde homenaje a Antonio Espino clavillazo, uno de los grandes cómicos de eh, eh, nuestro país mi querido Manny, Qué bueno que te fijaste dice, más torneos consecutivos sin liguilla más torneos consecutivos sin liguilla digo, para qué amarre cabrón, o sea eh, eh, si eres aficionado de los cholos así siente siente este este, este no lo pasó precisamente Manny, Carlos eh, eh, y en este sentido este, ¿crees nuestro... que Manuel lo haya hecho de manera desinteresada o buscando molestar al cholofán? Eh, no, fíjate Manny, pues tú dame tu punto de vista yo creo que no, ¿verdad? yo creo que fue informativo en esta ocasión eh, no creo que fue para hundir al cholo eh, nos agrega Manny que en este caso si Mazatlán no supera el plugin, eh, se queda con un total entonces ya de siete torneos eh, literalmente pasándose a la lista del lado izquierdo que es la, la más importante de alguna forma no entonces eh, lo de lo de en este caso estoy tratando de eh, sí se aventó su, su... a mirar sus explicaciones no me aventé como seis horas investigando eh, co correcto, ¿no? Eh, del lado derecho, ahí arriba, pues nos dan los famosos cuatro grandes, ¿no? Eh, con esos periodos de de, de no tener eh, liguilla ¿no? Recordamos a que ahí está, por ejemplo, con América eh, en, en medio de esa etapa 2007-2009 aparece el Cabañas eh, Ochoa, ¿no? De alguna forma, por ahí aparece eh, ese lapso por ahí terrible del equipo eh, América, ¿no? Entonces eh... y de Chivas es, es el Chivas Post-pastor. Eh, eh, correcto, es correcto. Sí, 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 totalmente. Lo de Pumas es más setentero. Eh, Puebla, muy lejano, incluso es Lo típico. de Pumas es hasta antes de la llegada de Mejía Barón. ¿eh? Fíjate, lo, fíjate de, lo de. Antes de la llegada de Bora. Eh, eh, sí, es, claro. Es, esto es los años previos a la llegada de Bora. Pues fíjate, por ejemplo, ahí lo de Monterrey, que es, es previo a Pasarela, Carlos también, ¿no? Literalmente tocaron fondo. Y fueron por algo diferente y Pasarela ofreció eso cambiando el destino literalmente de esa franquicia eh, de alguna forma, ¿no? Atlas pues tiene un montón de etapas de, de, de miseria, como ahí lo señala oportunamente Emanuel, eh, miseria, Carlos, total del Atlas, saludos a Gerardo Atlista López, o sea, tienen tres etapas, Carlos, ¿no? O sea... Eh, Oye, eh, Manuel, eh, pero tú y yo vivimos, bueno, yo un poquito más que tú, la, la, no, no, la, alcancé, alcancé en vivo la, y a todo la, color La, la, la 73-85 Anuar, la 73-85 del Atlas, en donde vieron los dos descensos y ascensos Correcto. Eh, eh, y de, el, el Atlas de Pepe Delgado, de aquella de aquella generación, eh, pero qué, qué bonito jugaba ese Atlas, aunque nunca calificaba. ¿eh? Eh, ahí, el... ahí entra, en ese Atlas entra la generación de los Macharelli, de, de, de aquellos, aquel Atlas, no Sí, la de 85-94, ya esa sí me tocó en vivo y a todo color. Y hay absolutamente, sí, algunos momentos de buen fútbol, pero hay también momentos de miseria absoluta. Eh, ahí, en... ahí entra la época Garisto también. Sí, ya, ya, ya un poquito más adelante, empezando noventas 90s, eh, lo de Necaxa es miserable y también detonó un cambio, no porque cuando se da esa etapa 70-90, ahí es cuando llega Alex Aguinaga, que también vino a cambiar el destino de, de, del Necaxa. Pachuca mismo también, mucho tiempo viendo, viniendo, sin pesar nada, y todo cambió a partir de 1999, ¿no? Eh, de alguna sí, forma. De, de aquel sí. título de, 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 de... de... ¿Aguirre? Sí, sí, pero de, el equipo que, que donde estaba este jugador, hombre, que falleció, este... Eh, de Pablo, Pablo Hernán Gómez. Gómez. Pues sí, de Pablo ah, Hernán Gómez. Pero el, 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 este, el, el, el técnico era el Vasco, y donde ya ese equipo se estabilizó, ¿no? Ya de no bajar, pues, ¿no? De alguna manera, pues, buen dato, man. Y mi pobre Atlas sale raspadísimo ahí, ¿no? Dice dice Gerardo, si juntamos todas las veces en total, Atlas tendría 30. ¿30 descensos? ¿30 30 años eh. de miseria, creo, ¿no? Eh, y, y te aclara Sócrates se llama Villalba. No es varita mágica, fulano. Desconocimientos, análisis, sistemas de juego duelos en cada línea o sea a, no eh, a, a mí me parece realmente si no es la varita mágica Carlos me parece que también es una auténtica eh, dosis de tres tacos de tripa eh, eh, que la verdad le ha funcionado maravillosamente al señor Sócrates Semanduras bicampeón de los pronósticos de por tres que es un logro maravilloso López Santos 3 Mazatlán 4 si juega Acevedo pues, lo afirmo. Eh, atlista eh, creo que ratifica lo que dice Sócrates. Silvano Camarero de América Fuera, Poscuautemoc, que se fue después de perder la final contra el Pachuca, ¿cierto? Fidel Ortiz, San Luis 0, León 3, vía ridículo del equipo potosino y su nefasta porra, y Mazatlán 1-0 a Santos. Hashtag, ganar sirviendo para nada el título de Orlegi, eh, Fidel este, ya anticipa la debacle eh, ir a iraragorrista, eh, con repeto y compañía entonces, este, eh, pues ahí están a, eh, ¿a qué hora son los juegos? el, de, el del San Luis va a las 5 de la tarde por Así ESPN, es. San Luis León, 5 de la tarde por ESPN y el Santos Mazatlán va a las 7.10 de la noche, por Azteca y por TUDN, por los dos entonces, este, eh, Santos, Mazatlán, por Azteca 7 y por TUDN y VIX. Entonces, este pues ahí están ahí están los juegos del día de hoy, del Chútale. Decía hace rato Dani Pérez Vega, no veo, no veré el, el, el <ríe> no veré el, 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 ¿cómo se llama? El play-in y aunque me paguen, acá aparece a Dani y dice, hoy no pienso ver ni una pinche pizca del play-in hasta que se acabe el San Francisco Seattle. Bueno, es válido descargar sobre el play-in, eh, se lo han ganado a pulso, ¿no? Esa es la realidad. Eh, Pemar llega tarde y empujando. Este comentario era para el programa de ayer, pero como es Chucho, nuestro entrañable amigo, este se le perdona todo a Chucho y dice: La selección llegó 36 veces y metió uno. No manches, la neta, mejor que no vayan a la Copa América, no vayan no así, ¿cómo? Eh, correcto, eh, es una opción, de acuerdo, Chucho, está como lo que le preguntaba yo en el programa de ayer, velo Chucho, te vas a divertir, velo, ahí está en YouTube, Nos preguntaba Marco, saludos Marco, ahí en no Ensenada sé ya no, le decía, bueno, entonces que, ya no vamos, no, Porque somos re malos, ¿para qué vamos? ¿No? Mm. Este, eh, 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 dice Silvano, lo de América solo fue todo 2008, y el primer torneo de 2009. Eh, ok, pero eso, pero sí comprende el periodo que nos ponía. Oye, el... Silvano, fue la única vez en las que estuvimos último lugar, ¿no? Durante muchas fechas, ¿no? Pues la, la única vez que yo me acuerdo que América ha estado en el último lugar del torneo mexicano. Este... Y ya que estábamos viendo datos y lo que era, y cosas así de la Liga MX, pues esto también es interesante, ¿no? Ya hablábamos el otro día, del repunte de una u otra manera que ha tenido las entradas, a lo mejor un poquito infladitas por los entradones de, 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 de Tigres en de la Liga Femenil, pero pues ahora nos vamos a la Liga Varonil, ¿no? este, En cuanto a eh, la, el promedio de asistencia y cuáles son los equipos con mayor convocatoria en eh, la Liga MX Varonil, ¿no? Sí, más, más que nada volver a tocar este tópico y definitivo ya con las eh, cifras finales eh, y en este caso eh, pues creo que no hay eh, bueno, se habla mucho, del ya lo has señalado tú Carlos a lo largo de, sobre todo los últimos años, el tema del aforo, de que aunque ya el estadio no tiene una capacidad de 110 mil personas, ni mucho menos pone que tenga una capacidad de 85 mil personas, eh, pues de todas maneras el equipo América eh, logró terminar eh, de acuerdo hasta estos datos eh, aparentemente eh, con, con el mejor promedio, ¿no? 33 mil eh, de alguna manera. Para ese eh, caso, oye, es bien curioso, metes 33 mil en el Azteca aún con la eh, capacidad reducida de, estas, de estos años y en muchas ocasiones el estadio se sigue viendo solo. Eh, 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 en, si metieras los 33 mil del América que promedia por juego en casi cualquier otro estadio de la República Mexicana, sería lleno, ¿no? Eh, pues, pues sí. Eh, bueno, hay infinidad de eh, razones, ¿no? Por las que las cosas han eh, cambiado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, según estos datos, Chivas también tiene un promedio superior al de Monterrey y Tigres. Eh, ok, ahí podríamos, eh, tal vez, no sé. Eh, a lo mejor hay gente que tendrá otros datos, Carlos. Eh, sería interesante conocer más datos. Eh, yo creo que si Pumas, si a Pumas se le da esto, Carlos, para la versión moderna. Eh, muévete, no estás teniendo problemas con tu audio de, de internet. Ahí está ya. Eh, ya no sé si soy yo o eres tú, Carlos, pero en fin, pues quien sea. Eh, 22 mil personas eh, para CU Pumas, pues bueno, pues no sé, da para quinto lugar. Eh, no, no sé cómo tomar eso, sinceramente, Carlos. O sea, eh, pues quiere pero... decir que la gente le tuvo fe al proyecto Mohamed y que se retrató en taquilla, ¿no? De una u otra manera, eso es bueno, ¿no? Eh, 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 dejándolo. Eh, pues, pues. Eh... A ver, por, por eso, por eso, pero pero ¿cuál es el aforo de, de Ciudad Universitaria? Bueno, hasta donde yo me quedé, 68 mil espectadores. Eh, híjoles, aquí también hay otros datos, aquí hablan de... Vamos a suponer que esa es la cifra, Carlos, ponle 60, tal vez, ¿no? Eh, de todas maneras, están hablando de un promedio de 22 mil personas, Carlos. No, no, claro, pero volvemos a lo mismo, es que antes, acuérdate, los est ¿qué está pasando? ¿Cuál ha sido la tendencia en los Estados Unidos? Antes constru construían estadios de, 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 de concreto, eh, multiusos, que tenían capacidades y aforos de 70 mil, 90 mil, 100 mil personas. Ya tiene un buen rato, Anor, que no pasan de los 40 mil, 50 mil aficionados, o sea, le han bajado el tamaño de los estadios. Eh, Se hubo? y el Azteca son estadios de aquella generación de los 60-70 en donde se construían estadios gigantescos eh, pues ok por eso, y entonces ¿qué, con Cruz Azul decimos lo mismo pues es que mete 22 mil aficionados en un estadio con 90 mil de capacidad y se va a ver solo cabrón. Eh, okay, pero mete, los, no, 20, el, el pero va, mete que... los 22 mil de que van a ver a Cruz Azul al caliente y va a estar casi lleno eh, bueno, pues es que, o sea, América muy buena temporada, de hecho excelente temporada, Pumas una creo que mejor temporada de lo que se pensó, y Cruz Azul teniendo supuestamente una temporada miserable, de todas maneras alcanza a tener, de acuerdo a estos datos, eh, una sexta, eh, y luego ya de ahí nos vamos, ok, Toluca, León, pues bueno, el Cholo pues ahí están supuestamente los Cholopases, considerando que... Claro, no hay... El Cholo es destacable que con una temporada tan errática... No, no, tan no, miserable... no, una, no una, Carlos, llevan cuántas ninguna calificación. Eh, eh ¿Tenga este grado de fidelidad de casi 20 mil aficionados, 19 mil? Sí, los, 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 los del abono, ¿no? Los del gallopac o como se llama esa cosa, eh, pues sí es increíble, ¿no? Que cuando el equipo no ha calificado ni siquiera una sola vez en la etapa esta de repechajes y play-ins... Eh, pues la gente que paga el abono ahí, ahí ha estado, no cabe duda, y en el caso del Atlas, pues híjoles, no llenaron en ninguna de sus dos liguillas de título, eh, entonces aquí Carlos, pues lo mismo, el estadio Jalisco es muy grande, muy viejo, eh, y a pesar de que ahí no hay una conexión de resultados recientes con número de aficionados, pues todavía les alcanzó para terminar eh, en el puesto 10, y luego ya entramos a situaciones Gallopax, Bajo Pax, ¿no? Ya empiezan los San Luises, los Pueblas, los Querétaros, Mecaxa, Mazatlán, Pachuca, que es una lágrima absoluta. Eh, el propio Santos, con el territorio Santos modelo. Eh, Oye, y que eh... ahí hay que llamar, eso es de llamar la atención. El viejo Estadio Corona era un estadio chiquito, que siempre estaba hasta la madre de lleno, porque, se... porque era un escenario pequeño. Entonces Santos presumía que siempre tuvo llenos en el viejo y, y poco funcional, incómodo Estadio Corona, pero siempre se veía lleno. En este estadio moderno, nuevo, eh, no siempre se ven, eh, se ven bien las tribunas eh, eh, para ver a los guerreros de Santos Laguna. Y de lo de. No extraña de lo de Juárez. Anuar, ¿tú te acuerdas un partido, con excepción del del América? Cuando va el América o cuando van las Chivas en donde veas público en las tribunas, en las transmisiones de Juárez? Eh, su, supuestamente, por ejemplo, el mentado de estadio, Carlos, dentro del territorio Santos modelo, se habla de, ponle que treinta mil y pico de fans, treinta mil y pico de fans, entonces estamos hablando de que, que dice ahí que fueron, perdón, el número correcto, es que mil, 13 san, mil, santo Dios, es miserable, es miserable. Y ya he contado que el tema de torneos y los horarios nocturnos se vuelven muy complejos por el tema de seguridad en la ciudad, pero incluso jugando mucho más temprano. No, no, no sé, Carlos, no, no entiendo el desconecte aquí. Necesitaríamos estar literalmente viviendo no, yo, ahí. No, yo sí te digo, creo que hay equipos que han alterado sus horarios para empatar con la televisión y se han afectado a su base de seguidores eh, tradicional. ¿Santos debería de jugar los domingos a las 3 de la tarde? Eh, pues sí, sí, vamos a dejarlo en que clubes con detalles, Carlos, a pesar de que vengamos con esa frase de es que son los que ponen la lana, pues sí tendrías que, de aparentemente, al menos a distancia, queda esa impresión, ¿no? De que no te puedes doblar al 100% con la tele, ¿no, Carlos? Manuel, no nos vayamos de... más lejos. Y vamos con el caso de Cholos. Yo muchas veces te he dicho, a mí me gustaba mucho el horario de eh, Liga de Ascenso. Domingo a la una de la tarde. ¿A ti siempre te gustó más viernes en la noche, no? No, yo prefiero, para Cholos, prefiero el horario normal eh, de la franquicia desde el principio, ¿no? Viernes en la noche. Para ti, viernes en la noche. Yo te digo, yo creo que habría más gente viendo a Tijuana si jugaran los domingos a la una de la tarde. Eh, santo Dios, no, no yo me acuerdo de ese horario y no, no, no. No, 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 no soy muy partidario de. Obviamente prefiero jugar más temprano el domingo, Carlos, que el horario ese absurdo de televisión del domingo en la noche noche, ¿no? Es ridículo ese horario. No, eh, es lo que te digo, es que no no es funcional y, y hablo de la plaza de Tijuana, no me voy a ir a otras, pero sería muy bueno tener algo que hacer al mediodía, terminas el estadio, te vas a comer con la familia, o sea, aprovechas sí. el día. Sí, no, se no nada, te, vas, te, puedes, te puedes relajar por el, do, el domingo en la tarde, noche, pues. No te vas a andar el estadio de 8 a 10, 11 de la noche y te tienes que parar a trabajar te temprano. O aquí los que cruzan que a las 2 de la mañana para hacer línea de 3 horas, ¿no? este Dice bueno. Julio, dice Julio esos números son realmente la gente que entra porque yo cada voy, voy cada 15 días al caliente y según el sonido son 20.333 cada entrada, que yo sé que no. Porque eh, no está lleno. Eh, para mí sí hay gente, dice Julio, pero no lo que está reflejando en el gráfico, en las estadísticas oficiales, ¿no?
1: Sí, eh,
0: ahí, ahí entra, lamentablemente sí, no hay una eh, 100% confianza en los datos, Carlos. No le crees a nadie porque eh, empleas no, porque entonces esa... esa ve, lo que dice, ve, ve lo que dice Manuel Anuar. Si el pone hubiera hecho la cuenta, saludos al pone, diría que solo los y 19.333. Eh, santo Dios, eh, pues sí, es correcto, es correcto, eh, pero pero reitero, pues no 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 se tiene una, o sea, cuando tienes eh, datos de aforos, por ejemplo, en los deportes americanos, Carlos, porque no podemos comparar con los de Somalia, porque tenemos aquí pegado a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, es el principal referente. Eh, pues te crees, Carlos, ¿no? Te crees los datos, ¿no? Eh, si te dicen cuánta gente entró al estadio de fútbol americano, cuánta gente entró al estadio de béisbol cuánta gente entró a la arena de básquetbol crees esos datos aquí no le crees realmente a nadie no le crees ni al equipo, no le crees a la federación, no le crees a la liga eh, a la propia prensa, dependiendo del medio, no sabes bien qué show con eso tampoco, entonces pues sí sí te quedas ahí con, por eso dije estimados ¿no Carlos? porque es muy probable que a lo mejor el club en este caso Tijuana ellos tienen esa famosa frase, ¿no? A lo mejor te van a decir que ellos tienen otros datos, ¿no? Alba, ¿no te acuerdas cuántas veces llegamos a echar carrilla en la radio durante muchos años, cuando todavía vivía eh, 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 Juan Manuel Ley, el presidente de de los Tomateros de Culiacán y de los araperos de Saltillo? Sí, o sea, lo de Saltillo. Que siempre decían que Saltillo, la mejor plaza de la Liga Mexicana de verano, y decías, ay, cabrón. Porque cada vez que veías... Solo? Cada vez que veías los partidos en la tele no había nadie... ¡Nadie! Y sin embargo, cada año te decían que era la mejor plaza de la liga mexicana. ¿no? Y llegabas a escuchar, no la ya digo, a veces uno pierde literalmente la vergüenza, ¿no? Llegabas a escuchar de Saltillo, es que está todo comprado por los abonados. ajá Entonces no fueron. Sí, los abonados no fueron. Compraron, pero nunca fueron. ¿no? Ya hemos platicado también del tema de béisbol, Carlos, que abono, no abono. Ya sé que es complejo para un fan... ¿Cuántos fans en nuestro mercado, en nuestro país, en nuestra economía compras aunque compres el maldito abono, Carlos? Estás hablando de una estancia de seis partidos por semana, ¿no? ¿Cuántos partidos, cuántos fans van los seis partidos de dos series de Liga Mexicana? ¿O del Pacífico? ¿Cuántos van bueno, pues vas, voy, el abono? A menos que vivas por enfrente el, el, del estadio, ¿no? Este, pero sí, Literalmente, vas, vas. tienes que estar ahí a, a un par de cuadras. Vas a uno de, de, de cada tres, ¿no? Pues a mí se me hace más racional, más, más abono, comprado, no abono comprado. Había mucha gente que nos llegó a decir, Carlos, en Torolandia que, o sea, compraban el abono. No significaba que estaban todos los días ahí, pero significaba que tenías el abono para tu lugar el día que quieres ir, ¿no? Dice Raúl Ibarra, si mientes las estadísticas de entrada, ¿no te, no te estarías dando un balazo en el pie con los con el pago de impuestos? Sí. Pero estarías acariciando tu ego y estarías ofreciéndole una ventaja comercial a tus clientes y patrocinadores, Raúl para compensar, ¿no? Porque no es lo mismo que digas, hijo, híjole, nomás me fueron a ver 5 mil, a que digas, no, me cada partido van 10,500, cabrón. Entonces tú elevas el producto, el, el costo de tu producto en cuanto a publicidad y en cuanto a otro tipo de situaciones. Que compensa esto que mencionas de una potencial paga de impuestos mayor sobre la taquilla, Raúl, pero es un arma comercial para tus patrocinios. O sea, entre más gente te ve, entre más gente va. Bueno, y ta, eh, ahora aplicándolo a lo de redes, ¿no, Carlos? Con los lamentables bots rusos y árabes, ¿no? Eh, y, y Raúl, ahí entran dos cosas también. Sí, sí, ya sí, tienes cierta razón. O sea, eh, como lo plantea Carlos, o sea, eh, sí supuestamente te metes en supuestos problemas, en este caso el más importante que es real, por el tema fiscal pero por ejemplo usando el tema de redes pues entra ese factor que dices tú Carlos, ego, ego literalmente, y lo hemos visto eh, Raúl en, en este, trabajando en estos sitios donde hemos estado recientemente, a, llega ese grado no es en sí que, que de verdad me vean es que quieres tener el maldito número ahí primer, para el ego o también para cuando estás buscando clientes, pues decirles, mira, me ven 100 mil, y ya o sea, Carlos alguna vez llegó a decir, de esos 100 mil, eh, bueno, vamos a bajarle el número, vamos a dejarlo en, no sé, 40 mil, y de esos 40 mil eh, seguidores de Facebook, aunque no sea un tema de impuestos, pero literalmente 35 mil, Carlos, son este, de Arabia Saudita, ¿no? O de Tailandia, de o de, ¿sí? Kirguistán, o un rollo así, o sea, eh, dice dice Julio Aguilar, cuando subieron a primera eran los sábados en la tarde y lo cambiaron a los viernes. En sí fue un problema para mí, donde trabajaba antes no podía ir a los juegos de los viernes. Por eso te digo, Julio, y yo me acuerdo de los juegos domingos a la una de la tarde. Y a mí me encantaba ir al fútbol pero, domingo Julio, en la tarde. A, ¿no? a, a ver, mañana. Raúl Ivara, eh, Raúl Ivara, eh, Santo llamando a Blue. Santo llamando a Blue. A ver, eh, bueno, Julio tiene su recolección, Carlos, pero. Pues la etapa definitiva fue en domingo. El principio de la etapa, en el CREA, ¿te acuerdas? Hubo algunos partidos que eran sábado. Pero en la, la parte fuerte del ascenso, los juegos fueron... Domingo. En domingo. Domingo, ¿Sí? a, a la una de la tarde. Y a mí me, me encantaba ese horario. Qué lástima que ya no está así, pero pues, en fin. este Es más, me atrevería a decir si fueran los domingos en la mañana, hasta ahí va pero, pero pues no bueno, domingo en la mañana Dios, Carlos, no puedes, domingo en la mañana tiene que ser lo más temprano es al mediodía, Carlos no vas a jugar no, a las 10 no, de la mañana por eso no, te digo, domingo a las 12, domingo a la 1 sería perfecto, pero en fin eh, homenajes homenajes cuando estás vivo ¿no? y, y creo que dentro del mare magnum de, 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 de cosas intrascendentes de mentiras verdaderas y de verdades mentirosas de la Federación Mexicana de Fútbol, qué bueno que se reconoce la trayectoria profesional de Manolo Lapuente, primero como gran jugador, después como un gran estratega, eh, técnico multicampeón con diferentes equipos del fútbol mexicano, técnico de la Selección Nacional, en uno de los mundiales más destacados para el equipo nacional en su historia, eh, y un personajazo, ¿no? este, eh, le rindieron homenaje eh, en vida, que es cuando cuenta no. Pues sí, de acuerdo contigo, Carlos, Este, eh, evidentemente, como dices tú, tiene el tinte ahí polémico porque ahí están los personajes actuales de este fútbol mexicano, está la mentada bomba, que es el disque comisionado, está Cisniega, ahí está el mentado Miquel Arreola, no, la verdad no le puse atención, no sé qué diablos hace Francisco Javier González ahí, pero en fin, eh, como dices tú, Carlos, es de preferencia, es importante, eh, no sé si Manolo aceptará que está 100% retirado, no lo sé, la verdad no estoy seguro, pero en este caso mucho mejor hacer eh, ciertos reconocimientos en vida, así que eh, por ese punto de vista estoy de acuerdo, ¿no? A un técnico histórico del fútbol mexicano, campeón con Puebla con una versión histórica, campeón de la Necaxa con una versión histórica, llevó a la América un título después de 13 años, eh, eh, se levantó de un fracaso de selección para montar un equipo nacional eh, muy importante 98, aunque se quedó donde mismo, eh, eh, trabajó también como directivo, en fin es una leyenda Manuel Puente, no hay duda de ello eh, y pues correcto Carlos, pues una de estas iniciativas eh, de esta administración de la bomba y de Arreola. Oye, es una vez eh, que es un milagro que me hicieron algo bien pero ¿no? pues sí, correcto, correcto adelante, me imagino que habrá algún episodio mayor a esto, no creo que sea una competencia con el Salón de la Fama del Pachuca ni mucho menos, como dices tú, sería interesante ver a otro tipo de personajes. También tiene que ser algo selecto, Carlos. No puede ser algo malbaratado, porque esto está siendo de alguna forma en una cuestión conjunta de la Liga y de la Federación, ¿no? O sea, no puede estar dándole reconocimiento al filipul ¿no? O sea, entonces también tiene, desde mi punto de vista. Entonces, eh, bueno, enhorabuena por esto. Eh, aunque no deja de haber, como decíamos Carlos, una dosis de, ¿cuál es la palabra? De, eh, de por, por qué son estos personajes no? polémicos de nuestros, los directivos polémicos en turno de la federación y de la liga, porque siempre los, el que esté van a estar bajo fuego, ¿no? Dice Raúl Ibarra, es verdad, en el primer en la en primera, el primer juego fue en sábado, luego en domingo hasta la llegada del Turco, que cambió a sábado, y el segundo torneo igual sábados y fue en el torneo de campeonato cuando se empezó a jugar los viernes, dice Raúl Ibarra. No, no, de acuerdo, pero pero reitero, eh, ahí ya estamos como que muy pensando en primera, ¿no, Carlos? La etapa definitiva de torneos. Eh, yo yo desde, principalmente desde... Del, de, del campeonato de Liga de Ascenso obtenido sí. por el Jaibo. Ah, absolutamente. El domingo a una de la tarde. De hecho, eh, cuando se tuvo el subcampeonato, ¿te acuerdas? Cuando perdieron eh, con aquel equipo, Carlos, que también los juegos eran... Eh, eh, a la una, era el domingo a la una. Dice Eduardo Sandio, curiosamente Manuel Puente nunca tuvo una segunda oportunidad, ni en América, ni en el Tri, ¿no? Bueno, pero en América sí tuvo ahí como rebuscadas eh, eh, oportunidades. En América fue, pre fue presidente del equipo este, deportivo, fue gerente de, eh, deportivo. En América duró un buen rato, mi querido Eduardo, este, ya no como técnico, o sea, esto tiene injerencia directa en lo del Capelo Carrillo, Carlos. O sea, eh, de alguna forma, ¿no? Después dice dice el... Julio, a mí me gustaba más los sábados porque era día de descanso y tenía más chance de ir a hacer carne asada fuera del estadio y a varios aficionados nos gustaba por eso ese día, sábado a las 5, dice Julio. Correcto, y fíjate, en el tema muy de América, puede variar aquí porque, insisto, los datos, lamentablemente, de nuestro deporte no son tan precisos como los de los deportes americanos, lamentablemente, pero según yo, tengo a Manolo con tres etapas con América, Carlos, eh, que se podrían considerar como, como, bueno, no, ok, ponle dos, ¿no?, de 2001 a 2003 y tiene otra etapa en 2006, o sea, dos etapas como entrenador, no como directivo. Dos etapas. De ¿Eh? Después del 2006 y ya no volvió a ser director técnico. Ya, no sé, el factor de edad empezó a ser un poquito eh, tal vez detalle, ¿no? Porque aquí estoy tratando de recordar el, el, el paso de Manolo y después de ahí... No, 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 perdón. No, no, es que era, era director, Corríe, director no, 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 deportivo de la corrijo, América. Por... No, no, corrijo, Carlos. Tiene etapas como entrenador eh, de 2001 y 2003... Luego, eh, algo de 2006 y tiene otra etapa en 2010, 2011, 25 partidos, o sea, tiene tres etapas como director técnico y sí, su última etapa como entrenador con América fue en 2011, pero tuvo tres etapas, digo, eh, eh, oye, es como el límite, ¿no? Regresa un entrenador una vez, tal vez una tercera, pero ya más de tres, pues ya no, ¿no? Creo que, que bien, este, eh, eh, hizo cosas muy buenas en su tiempo y qué bueno que le rinden homenaje. Eh, realmente vale la pena, eh, de una u otra manera, eh, reitero, que sea en vida. Aquí otra cosa. Vamos con eh, el chicharito, pues para variar, hizo una declaración este, de la cual no estoy en, muy en desacuerdo. Eh. O sea, a lo mejor a la gente le pueden molestar las formas o las palabras o pero de fondo creo que eh, se refiere hasta cierto punto a algo que yo mencioné el día de ayer cuando platicábamos con Marco, ¿no? esta actitud queda bien de un montón de periodistas deportivos de este país que asumen que para poder tener credibilidad le tienes que tirar miércoles a la selección a, a destaco, o sea, hasta acabártelos, no ver nada positivo en ningún partido ni en ningún jugador, todos nos sirven, el entrenador es una porquería, la federación apesta, mejor hay que retirarnos. O sea, esta, esta manera de, de decir, mira, este no se vende porque critica todo. Eh, ha permeado en el fútbol mexicano y, y, y es como una moda acá. Me, la selección mexicana no es, no tiene mucho bueno, pero no no todo, todo, todo es malo. Hay, y, y si es malo, hay que buscar y hay que ofrecer alternativas, cosa que ninguno de estos periodistas hace, ¿no? Entonces el chicharo les tira y dice: O sea, que me desespera y pone un ejemplo en audio de un colega, no sé quién sea, no no no, no lo puede reconocer, que dice que hoy México dando lástima, empata en el último minuto, pero qué hombres los de Honduras y la chica. Y, y el chicha dice: espérame, llegaste perdiendo 2-0. Lo empataste a dos, lo mandaste a la larga y ganaste en penales. Y es mejor Honduras y creo que no está lejos de la realidad. Pues hay que buscarle algo, algo, algo ahí. Eh, ni tan, tan, ni muy, muy. ¿no? Y dice eh, Tuca Ferretti, me decepciona por el ser humano que yo conocí de Javier Hernández. Este no es el Javier Hernández que yo conocí. No, Tuca, este es el Javier Hernández de Diego Dreyfus. Este es el Javier Hernández del personal coaching. No es el Javier Hernández que tú, yo, Anuar y el público conoció. Este es un hombre ya maduro. Este es un hombre que ha pasado por mil vicisitudes en su vida y que está en todo su derecho de opinar como le venga en gana, aunque no nos guste. Pero en esta, yo sí le concedo cierto grado de pues, razón. Pues, eh, Carlos, es que, bueno, pues él es un exjugador, bueno, no todavía jugador, ¿no? Dice que va a jugar todavía un rato. Es un jugador que, eh, pues, desea, Carlos, que eh, aparezca ligeramente el concepto vamos muchachos, ¿no? Eh, él decía que se puede señalar... No, es que, espérame, es que volvemos a avisar. Ayer eh, me, 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 me querías decir eso, de que, que, o sea, es que no estoy hablando... Sí, o okay, sea, él, él dijo que pues se señalara primero que nada lo más importante que era que se había ganado, ¿no? Eh, básicamente que se señalara que se complementara básicamente con la frase de eh, hay cosas por mejorar, ¿no? O sea, resaltar primero el logro, se ganó, no importa cómo, no criticar nada y después decir básicamente que hay cosas que trabajar. Eh, es que, Anuar, yo me acuerdo que la frase de Al Davis era Just win, baby. Eh, o sea, gana. Como sea, cabrón, pero gana. Pues sí, pues sí, Carlos, pero era era otro contexto, era el contexto de un dueño eh, que había tenido mucho éxito, eh, que había puesto una organización como una de las mejores, la selección mexicana nunca ha sido mejor de nada, eh, tal vez de CONCACAF, ¿no? Eh, no pero es que, Carlos, una victoria es, es, es igual para uno grande que para uno chiquito, o sea, Ganar, no, ganar, yo, yo, yo creo que tú también tendrías que permitir Carlos que tiene que haber eh, me, 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 tu posición radical eh, yo ayer critiqué lo criticable Anuar pero no puedo que... no pero no, no puedo asumir que todo sea malo pues, carajo de acuerdo de acuerdo malo. de acuerdo pero 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 estás respaldando lo que Chicharito quiere Chicharito quiere destacar lo, lo que pasó el logro y luego bueno, está pidiendo es que el mismo que Javier dice de pedir algo más no Está no, nada, está que quiere que toda la prensa diga hay que mejorar. Es complicado pedirle eso a la prensa, Carlos. Eh, ah, cabrón, que... estamos hablando de álgebra o, o, o de física nuclear o, o cómo. No, o sea. sea si, yo, no... si yo doy una crítica, Noar, voy a también ofrecer una alternativa o una solución. Voy a dar una opinión un poquito más fundamentada. Voy a tratar de hacer una mi tarea, de investigar, de preguntar para poder dar un contexto general a mi opinión, no nomás, todo está mal, todo está mal, todo está, y de ahí no salen. Eh, bueno, pues, o sea, ligeramente tiene algo de, de, de razón, pero eh, imposible por todos los problemas eh, de decisiones directivas, eh, comportamiento de los jugadores, eh, tan solo el ejemplo del partido en Honduras, Carlos, eh, tú quieres alternativas eh, Las alternativas son eh, al día siguiente al partido, ¿no? El análisis inicial después del encuentro o en el primer momento en que uno puede ofrecer una opinión, como por ejemplo nosotros al mediodía del partido de la noche anterior, no puedes venir con soluciones y alternativas. Lo primero que vas a analizar es lo que pasó en el último juego en turno. Y por ejemplo, que un equipo mexicano apareciera desganado, desconfiado o incluso acusado de cobardía, no podemos venir a las 12 del mediodía a después decir, a y, de, y después decir que pero, eh, claro, yo, propongo, aquí, aquí yo propongo, yo propongo, yo propongo Yo primero en decir que, le, que, que que el equipo mexicano en Honduras salió con la cola entre las patas. Salieron, eso, o sea, eso digo, o sea, ¿qué alternativas querías que yo te diera, Carlos, o Juan o, Chano, o, o el, el, el el al día siguiente a ese partido? ¿Qué alternativas te podía dar, Carlos? Eh, eh, Eduardo, y tienes razón, como lo hace Gómez Junco, hace la crítica y da sus posibles soluciones o alternativas para mejorar. Es que eso hace un periodista serio, Eduardo. Un, un golpeador solamente tira miércoles. Entonces, aquí hay que dejarlo bien claro. Eh, eh, creo, que me preguntabas ahorita, ¿qué puedes decir para mejorar? Tal vez, Anwar, ahí sí puedes decir, Libros sea, no le faltó la capacidad para poner a sus jugadores más veteranos en un entorno adverso. Es decir, a lo mejor, y lo dijo el Chucky Lozano y se los dije ayer, el Chucky Lozano señalaba que muchos de los que jugaron en Honduras nunca habían ido a jugar a Centroamérica. Entonces yo sí te digo algo, ahí es un error de Lozano, ahí está la crítica. Busca a los jugadores con mayor bagaje internacional, que tengan la capacidad para afrontar un... Un, una situación como la que se iba a vivir en, 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 en territorio hondureño y haz tu alineación en base a los más experimentados. No avientes al matadero un montón de chavos que van a salir a hacerse popó. Ahí está la crítica con sentido y orientada. Bueno, no, o sea, chavos suena como de sub-17, ¿no? Tampoco eran sub-17, ¿no? Bueno, van a estos profesionales que nunca en su vida habían, se han parado y han sentido lo que es jugar en Tegucigalpa, y utiliza a los que ya tienen roce internacional, a los mejores, a los más veteranos, a los que tienen más colmillo. Quítale el Chavos. Es lo mismo. Híjoles. Eh, 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 bueno, alguien que se, pla se, que se pacta de ser gladiador, Carlos, estás tan, tan enfocado en son que estás pidiendo estás pidiendo vamos muchachos. No, no es, que, es que te lo digo, yo y... trato cada vez que yo hago una crítica, muy complejo desde, desde para la selección desde mexicana, vamos a dar el beneficio de la duda del vamos muchachos. Es que no hay, no es que, que aquí no hay vamos muchachos. Yo te estoy diciendo mi approach como como alguien que trabaja en esto. Yo trato cada vez que puedo de no nomás hacer la crítica, sino justificarla y ofrecer alternativas y es decir esto estuvo mal por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Cuáles son las posibles soluciones para esto? Esto, esto y esto pero no nomás, no nomás critico por criticar, sin ofrecer una alternativa ni al aficionado que me está escuchando y muy probablemente ni siquiera pues, para la gente eh, eh, que a lo mejor merece algo más que, que, que un güey que tira shit, o sea, digo. Bueno, eh, también ya vamos a lo de ayer, Carlos, hay, hay una transmisión donde hay varias piezas, en este caso la otra pieza, Carlos, es una pieza que no va a ofrecer la mínima crítica, Va a ofrecer la máxima defensa. Es tan de malo como el otro. Los extremos son terribles. Entonces, entonces ya desde ahí, pues, este, queda claro que la combinación no es la adecuada para poder competir con alguien que te está pateando las teparjuanas, ¿no? Eh, por cierto, también basándose en un ángulo muy crítico. Entonces, eh, híjoles, eh, pues, sí, pues, entiendo sí, la Anuag. postura de Chicharo desde el punto de vista de un jugador de fútbol actual. Te digo, que trabajamos en los medios, en todos los niveles, altísimos, muy bajos, medios, medio-bajos, o lo que quieras, eh, es complejo, eh, o sea, es complejo, eh, específicamente vamos a usar ese juego, Carlos. Sí, pero fíjate, aquí yo no estoy hablando ya de la selección, yo estoy hablando de ética profesional, en el desempeño de una función, me refiero, analista, periodista, redactor, eh, comentarista, eh, eh, y qué bueno que mencionó, eh, porque también se equivoca, eh, Roberto Gómez-Junco también se equivoca, pero te doy, el, eh, creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? De un tipo que se da oportunidad de ofrecer alternativas y soluciones durante una crítica, ¿no? Eh,
1: ¿Qué solución que deja,
0: quisieras que fighterson diera, Carlos? Perdón. No, la que se le venga a la cabeza, güey. No, la que o sea, no, no se le venga la cabeza. Piensa una tu es, no, es que no estoy en su cabeza, no puedo opinar como Fighter. Métete en su cabeza. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede decir que te deje satisfecho? ¿Qué, qué, ¿Qué solución, Carlos? Pues no sé, a lo mejor ayer hubiera sido muy interesante o muy curioso haberlo escuchado decir lo que decía cuatro meses antes, ¿no? Que toda la culpa la tiene Televisa. Pero como okay. ya trabaja ahí, pues ya no lo dice, ¿no? O sea, los jugadores son unos pendejos. El técnico es terrible. ¿Cuál es la solución que manejó Faitelson? Corran al Jimmy. Esa fue su solución. ¿Tú crees que corriendo a Lozano van a corregir a la selección mexicana? Yo hubiera corrido a Lozano si ayer no se hubiera soltado no, el tiempo no. Es que ya pasó, lo de Honduras ya pasó. Ganaron, empataron en el último minuto y ganaron el pase a la Copa América en penales. La solución, un minuto antes de que cayera el gol del empate... Eh, 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 el, la, 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 el último comentario de y busquen la transmisión y la van a encontrar digo ahorita es, él decía que corrieran a Lozano un minuto después cae el gol y mira ya no dijo en nada el, en este caso en particular el tele, si por ejemplo ahorita te enfrentas en el complemento de este bodrio de Nations League a Estados Unidos y pierden eh, va a ser hecho ceviche Carlos y no va a haber nada que tú puedas hacer para impedirlo eh por eh, la en misma, entiendo, pero yo reitero: yo no estoy hablando del desempeño de o sea, la por ejemplo, campana. a la mejor yo, estoy hablando, tú, tú vas a yo querer... estoy hablando del desempeño de los que ejercemos esta profesión. Tú vas a y querer... que deberíamos de buscar hacerlo de manera los... más correcta. Touchdown de los Ateros finalmente anotaron casi en la conclusión del primer cuarto. Acaba de anotar una eh, Rico, válgame, Rico goal, Rico goal. Eh, eh... ah, no, ese es un buen nombre. Eh, pues sí, eh, Rico Dole, este que es uno de los corredores, eh, eh, recibe el pase de Cacota, perdón, Dakota, eh, hace un buen movimiento e eh, ingresa a las diagonales para poner el, eh, el eh, primer touchdown de los vaqueros. 6-0 viene el punto extra. Eh, si, si Lozano pierde con Estados Unidos va a ser hecho pomada, Carlos. Y evidentemente, sí, sí, sí. yo te diría, eh, el técnico no va a ser corrido ya ahorita porque lograste el pase a Copa América, no lo van a correr si pierde con Estados Unidos, pero yo sí te diría, no, no sé si es solución o no, yo eh, ratificaría que estoy pidiendo por lo menos semifinales de Copa América, si no lo corro, Carlos, lo corro absolutamente, en base a los eh, procesos mal completados de las últimas dos etapas. Yo no puedo pensar en Nacho Trelles ni en Raúl Cárdenas, ya ni siquiera Miguel Mejía Barón, ni Bora, ni La Puente. Estoy pensando en. A aquí no, te voy a formular el una el pregunta el muy sencilla. Con el nivel que han mostrado, ¿les vas a exigir semifinales? Absolutamente. Absolutamente. Con este rendimiento que han tenido. Absolutamente, Carlos. ¿No es medio ilógico? No, es ilógico. Claro, les, ¿Les estás pidiendo a un equipo con categoría 3 jugar como si fuera categoría 5? Carlos, ¿Es lógico? Es, ¿Para ti está bien quedar en la ronda de grupos de Copa América, Carlos? Eh, no, es calificar la, base, la, la, la ronda de grupos. Y ver, oye, y ver contra quién te toca. Si te toca, si te toca Brasil, aunque juegues y ganes 7-0 cada partido de la ronda de grupos, Brasil te va a echar. Si Muchachos, te toca Argentina, ¿qué opinan de eso? si te toca Argentina, el, el, en segunda ronda, Anwar, Argentina te va a echar. Eduardo Seares, eh, eh, ah, no, si te el Uruguay de Bielsa en segunda ronda, muy probablemente Julio, te van a echar. Julio Aguilar, ¿están de acuerdo con lo que Carlos está pidiendo? Carlos Jim está feliz, quedándose en la ronda de grupos. No, espérate, de Copa América. Eh, es que volvemos a, la, a las mañas. Esto es totalmente serio. De, me estás diciendo que enfrentando, te toca Argentina en segunda ronda, después de calificar. Me, va, me estás diciendo que y le vas a ganar Carlos, con el tema de jugar en nuestro país, nuestro segundo país con el historial que tiene el fútbol mexicano, por supuesto que les estoy pidiendo cuartos, eh, semifinales, Carlos y claro se a esto, y lo dice con toda claridad, Eduardo no hay nivel futbolístico para exigir, vives en la isla de la fantasía, pinche tatú Vives en el avión, el avión, no. Mira, Carlos, no, no no inventemos, lo que hago es? con sus insultitos, me los quito así, mira, fácilmente, ¿no? Fácilmente. ¿Alar? No, sus es que no insultito. podemos engañar al público, no podemos engañar al público diciendo que México hoy tiene capacidad para pelear una semifinal de Copa América. No la tiene. Eso es irresponsable. La opinión de Eduardo queda descartada porque es alguien que tiene bono, eh, abono contigo, Carlos. Es totalmente pro-carlangas. Así no, es sencillo. Ahora, eso, es que es, es, es absurdo. Es, no, no es absurdo. Es absurdo. No, no es absurdo. La, a la selección de Mejía Barón sí era exigirle semifinales. A la selección de La Puente sí era exigirle semifinales. Selección de Lozano o del Tata, date de Santos que califiquen. Santo Dios. Vamos, vamos poniendo. Eh, eh, a, oye, Anuar, no puedes juzgar a Brasil 2023 como a Brasil 1970. Es absurdo. Es el mismo país. Es la misma playera. No son los mismos jugadores. No digamos tonterías. A, a, a ver, eh, estoy tratando de recordar el texto de lo que pasó eh, cuando se decidió que siguiera este director técnico ¿no? Eh, la, la exigencia es eh, Jimmy debe de aspirar a los primeros puestos de la Copa América Tendría que alcanzar las semifinales de la competición sudamericana Esta es la exigencia de la Federación Mexicana de Fútbol, Carlos la exigencia sí. del fútbol mexicano. No la exigencia sí. de Carlos Yeme y de Eduardo Seares. Sí, no, espérame. Y, y te digo algo. Si nos toca Uruguay, nos va a echar. Te van a dar gusto. Van a correr a Lozano. ¿Y luego? Y luego, pues luego lo que... Luego, Carlos. No voy a dejar a un técnico nada más porque sí, Carlos. Como no sé pasó con Juan Cambios Osorio y con Gerardo El Tatabultino. ¿No? Bueno, ¿y qué, a quién vas a traer? ¿O qué vas a hacer? ¿Cómo Miguel vas a, a corregir Reijer. cómo vas a corregir que esta generación de futbolistas tiene un nivel de juego mucho más bajo que los últimos 20 años? Mira, para eso caso... ¿Cómo vas a corregir? Me, un técnico va a cambiar todo. unas eh, pastillas de blanquillina, Carlos. Y en este caso no, en particular... ¡No hay milagros! En Adolf, este ¡No hay, hay milagros! Esta generación simple, de jugadores... Carlos. Esta generación de jugadores tiene es, es, es inferior a anteriores. Carlos, yo no me voy a... Yo, para empezar, terminaría con la regla que ahorita existe en el fútbol mexicano, que es de que Miguel Herrera no es disponible porque Cristian Martinoli se va a enojar, Carlos. Eso tiene que terminar. Eso tiene que terminar, Carlos. La okay, solución se llama Miguel Herrera. Esa es tu solución. El, el, la última ahí está, participación. Ahí está, Entonces, participación es a esto, a eso es lo que me refiero. A eso, a eso, a eso la me última refiero. participación del equipo mexicano en Copa del Mundo que si bien terminó Ahí está, ahí está el Anwar Yeme y yo te estoy señalando. Terminó igual si la y la selección España, mexicana Fíjate, escúchame. Si la selección mexicana, esto es lo que lo, lo correcto. La crítica de Anu Yeme si la selección mexicana dirigida por el por Jaime o sea, no no alcanza las semifinales de Copa América, la opción es despedir a Lozano y poner a Miguel Herrera. Esa es una opinión responsable. Bueno, no sé si responsable o no. Yo simplemente me baso en que los últimos dos mundiales, con procesos completos, los entrenadores fueron unos petardos, y eh, Miguel Herrera, si bien caminó el mismo trayecto, me estoy de acuerdo, en me estoy de acuerdo. Y acabó en Pero desgracia, fíjate, fíjate, cuestionado, fíjate, fíjate, cuestionado incluso por malos cambios, me eh, estaría refiriendo a él. No me de importa acuerdo. lo que pasó de en la América, Estoy no totalmente me importa de lo contigo. que pasó, no pero, me importa lo que pasaría con el mentado eh, eh, auxiliar del LFC y principalmente no me voy a dejar dictar porque no le gusta a Cristian Martinoli Estoy Luis de X. acuerdo, pero ya me enter, espero que ya me haya dado ahorita, diste una crítica con una potencial solución. ¿No? Eso... Tú no ofreces nada, Carlos. Tú lo único que ofreces es asumir la posición, quedar fuera en ronda de grupos de Copa América y apuntalar adelante con el Jimmy Lozano. Eso es miserable, sí. corto, pequeño. Y no, bajito. no. Mi, mi análisis se basa en el bajo nivel futbolístico del grupo de, de, de jugadores que integran esta selección. Pedirle a estos jugadores que sean tan buenos como los de 93 es irreal y absurdo. No hay calidad ni el nivel. Estoy recordando lo que pasó en 2015 en la Copa América Americana, valga la americana redundancia, donde nos clavaron siete. Eh, eh, ah, no, perdón. fue la, de, ah, la del 14, ¿no? Porque la del 15 fue la de, la de, la de Matías Bugoso, ¿no? Eh, básicamente, sí. ¿no? Este Y en este caso estoy, estoy tratando de transportarme ahí, Carlos, un poquito ahorita en un segundo, pero en fin. Bueno. Eh, eh, ya lo saben, Carlos M no quiere críticas a la selección. No, 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 no. No, no, no quiero nadie. críticas fundamentadas, no quiero fantasías ni chaquetas mentales, no. Quiero, quiero críticas fundamentadas. Ahorita tú solito hiciste una crítica con fundamento y ofreciste una alternativa. No, nomás. Pues qué mal, Pagan. Oh, terrible actuación. ¿Y? y dice dice eh, eh, aquí eh, eh, dice Silvano Camarena, otro error de Lozano fue no sacar un defensa en el segundo tiempo en el Azteca, los hondureños ya ni atacaban mis queridos Silvano, se tardó y eso que acabó jugando con cinco con cinco delanteros tiene tiene, el, tiene tiene Lozano errores crasos. El no buscar, reitero, una alineación a lo mejor más conservadora, pero con un poquito más de experiencia para ir a Honduras. Eh, eh, el no sí, ser más sí, sí. A, abierto. Sí. Es que no te, no, no, tu cobarde postura realmente me ha generado salpullido, ¿no? Es que aquí no estamos eh, hablando de, de lo que yo piense, estamos hablando del grado de responsabilidad que tienes como comunicador eh, para eh, dar una opinión más allá de todo está mal lamentada Copa América centenario. No sea, estás sabiendo. hablando de una cosa y yo estoy hablando de una cosa completamente diferente. Porque para el, variar, el, ¿no? el mentado Juan Cambio Susorio nos presentó estar en un grupo con Venezuela, Uruguay y Jamaica derrotamos a la selección de Uruguay tres tantos contra uno, le ganamos a Jamaica dos tantos contra cero y después se tuvo por lo que haya sido un okay. empate en el equipo. Eh, aquel equipo le ganó a Uruguay tres uno. Te pregunto, este equipo de México le va a ganar al Uruguay de Bielsa tres a uno? Bueno, a lo que voy, Carlos es que Contesta. calificamos, calificamos Contesta. A la siguiente ronda donde enfrentamos. Por favor, a, a ¿este califico, equipo pues, mexicano le va a ganar al de Bielsa tres a uno? Le hemos competido a Uruguay en infinidad de veces, Carlos. De acuerdo, sí. con otra generación no, 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 de no, futbolistas. No, 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 no. Le hemos competido a la Uruguay de Washington Tavares. Eh, Barcelona el no es la no mejor otra generación de futbolistas. Ahorita solamente queda Ochoa y queda pues, tres, el Chucky, quedan tres o cuatro. Con esta generación de futbolistas, ¿le vas a meter 3-1 a Uruguay? Bueno, déjame decirte una cosa, Las, no es no es mi expectativa, que esa es mi expectativa, si Jaime Lozano no llega a semifinales del próximo Copa América, correr. Carlos, es, es claro. muy probable que no lo me van a correr, Carlos, no me has, que lo corran, no me has contestado, con la capacidad futbolística de este equipo, le vas a meter 3 a 1, a jugando, del... Carlos, en Pasadena, jugando en Nueva York o jugando en Nashville, Carlos, todo es posible. Sí, creo que el equipo mexicano puede derrotar al Uruguay de Bielsa. La, la, el Uruguay de Bielsa no es el mejor equipo del mundo. Que quede bien claro. Ok. Entonces, por momentos, los momentos futbolísticos no importan. Importa que ya hemos ganado Uruguay. Ese es el, este es el argumento. ¿eh? Absolutamente. Es que ya hemos ganado Uruguay. Sí, señor. Ese es el argumento. Sí, Ese es, 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 es una respuesta de un niño de 12 años. Soy feliz de estar en mis 12 años. Eh, 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 es absurdo, ¿no? A eso se refiere el chicharito, exactamente. A eso se refiere el chicharito. Eh, pues yo, mira, le mando el saludo de J.C. Chávez que le mandó a Don King al chicharito. ¿Qué tal? Eduardo, Eduardo de San Diego, usted no puede producir ni un lateral derecho en México, en Liga Local, y ya estás pidiendo ganarle a los grandes. Eduardo. No, bueno, nos... entonces voy a utilizar la postura clásica y cobarde de Carlos. Pues entonces no hay que participar. De una vez. No, no, es que ustedes ayer dieron a entender que mejor no participamos. Somos hermanos, güey. ¿No? O sea. es tu, esa es tu iniciativa, esa es tu sugerencia. Entonces no hay que participar, ¿no? Julio Aguilar, no hay nivel Anuar ahorita para pedir una semifinal de Copa América. Ni de los jugadores, y menos del técnico, para decir de perdida, eh, eh, van a jugar. Ya si no corren al Jimmy, que le pongan un buen auxiliar de Medio Oriente, dice Julio. Y esa es otra. ¿Dónde estaba? Eh, eh, dice, dice bueno, pues nada más para que hacer memoria, ¿no? Jugando en Texas nos metieron siete. No fue en Texas, fue en Santa Clara. Entonces, este, digo, nada más para que nos acordemos. Y ahí estaba Rafa Márquez, y ahí estaba, no me acuerdo qué jugadores de experiencia, ¿no? Estaba Juan Cambios en la banca, Carlos. Mm, ok. Este... Con Miguel Herrera no nos meten siete, ¿eh, Carlos. Eh, pues ojalá y no, ¿no? No, No seas cobarde. Con lo que yo me quedo de fondo. Contesta con lo la pregunta. Me, con con lo que, en la banca nos hubieran metido siete goles, Carlos. Con lo que yo me quedo de fondo es que tu propuesta es. No conteste, el cobarde. Que, no, pues es que ya te, ya te copié. Te, te hice cuatro preguntas y te fuiste, pero para el freeway, caro. Este eh, eh, aquí, aquí yo, yo nomás, entonces yo, yo aquí la situación es esta, entonces. Si este hombre no cumple con tus altísimas expectativas de una no selección. Son las mías, señor. De, Concacaf, de la federación. Gigante de Concacaf. Que es otra falacia, ¿no? Este, entonces. Hay bueno, que salir ¿qué con, somos entonces, Carlos? Hay ¿Un que salir. De excremento hay, que va por el sanitario? hay que salir. Con, no, pues jálale a la cadena, güey, porque estamos en ese nivel, güey. O sea, eh, eh. eh cobarde, Dios mío. Entonces vas a, vas a pedir que corran al o sea, Jimmy porque no va a lograr lo que tú dices y que corran por Herrera, va Esa es la solución esa, de todo. Esa es mi sugerencia. No Marcelo Bielsa, Miguel Herrera. Gracias. No, no. no. Bielsa se va a caer en Uruguay y va a ir al Mundial. Y va a fracasar en el Mundial. Como sea. No, 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 soy, no soy Omar a Este, Pero de que vaya el Mundial sí va a ir, ¿eh? Pero de que va el Mundial sí va a ir, ¿eh? Dice Raúl Ibarra, decir solo que está mal, cualquiera en serio, cualquiera, tú yo, quien sea, eh, eh, saber pocas y qué hacer para mejorar casi nadie, pero estás en tu derecho de ofrecer una alternativa, Raúl, no solamente decir está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. ¿por qué está mal? Porque está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, Eso está mal. Eh, Dice dice Julio, esa selección de Osorio tenía obligación mínimo de las semifinales, pero le tocó el mejor Chile de la historia. Digo, tampoco era para un 7-0, pero sí perder competitivamente. Julio, y yo lo he dicho varias veces, y ahí sí voy a, voy a aplicar un anuarismo. ¿no? Si te vas al, al histórico de partidos, casi siempre en competencias oficiales México le gana a Chile. Y sin embargo, se topó con este bicampeón de América... Es la mejor generación chilena en 40 años que les metió 7 porque el director técnico de México era un bodrio. ¿Tan, tan? A partir eh. de ahora, de acuerdo a los criterios de Carlos, al ver un partido de la Selección de México, no esperen nada y cero críticas. Increíble. No, no, al contrario. Increíble. Acábenselos. Pero al mismo tiempo que se critica, hay que decir los cómo y los por no solamente como niño de 12 años, está 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 mal. Hay que ofrecer alternativas. Hay que pensar poquito. Gracias. Eh, no es que no es para ti, empezó para Fighters. Si te quedó el. si te quedó el, el... Bienvenido. Vámonos, Ay, señor, yo señores. Soy ¿sí? de yo soy fan de Tatú, por cierto, señor. Ahora sí que tú eres Andrés el Gigante, seguro. No, yo soy Ricardo Montalbán, el señor Ror. Bueno. Ahora, oh, señores, con un día como hoy, un día como hoy, después de este breviario cultural, este, eh, Raúl dice: Ya empezaron con los albures, ¿qué es eso del mejor chile de la historia? Pues es del mejor chile de la historia, Raúl. Ahí está, el cochambre. Yo ni he dicho nada, ¿eh? Yo ni he dicho nada y ayer me tiraron a la hoguera. ¿eh? Ah, no es que ayer te convertiste en el flaco Ibáñez. Yo no dije nada. El cochambre no está de este lado, está de aquel lado. Así o es, así. como hoy. Un día como hoy, 23 23 de noviembre es increíble a veces este equipo que pasó tantos años literalmente opacado y borrado el mapa el Manchester City, Carlos, cumple el día de hoy 143 años 143 años eh, obviamente vive su mejor etapa en toda la vida, en estos momentos con Pep eh, de ser eh, plato de segunda mesa de ser equipo de relleno Ahora son el a, Buffet. A ganarle el protagonismo al hermano mayor, ¿no? Totalmente, sí. Fue fundado en 1880 el Manchester City. El eh, pintor, el señor bueno, eh, los murales famosos de José Clemente Orozco, él nació en esta fecha en 1883 en Zapotlán el Grande, Carlos. El señor Ajá. José Clemente Orozco y falleció en 1949. Eh... Ajá. El señor actor Michael Goog nació en el 16 y falleció en 2011. Hay una referencia para este actor que está en la parte izquierda, del lado izquierdo, en la orillita, haciendo el personaje de Alfred Carlos en las primeras películas de Batman. Lo hacía muy bien este señor, ¿eh? por cierto. Él ya, aparte de la larga carrera, Michael Goode, él eh, nació en el 16 y falleció en 2011. El excelente manager Jack McKeon nació en 1930, todavía está aquí eh, con nosotros. Afortunadamente, él eh, lo recordamos por su inesperado título con los Marlins del 2003. De hecho, fue manager del año 99 y también precisamente en ese 2003. Eh, uno de los mejores escritores de guiones en, en la historia del cine en Hollywood. El señor Robert Down, nació en 1934, entre otros títulos... De gran éxito, él escribió el guión de Chinatown, una de las mejores películas de todos los tiempos. Eh, pitcher cubano Luis Tian nació en el 40. Eh, él participó en los equipos de eh, el juego de estrellas del 68, 74 y 76. Uno de los grandes directivos de Fórmula 1 de los últimos tiempos, Ross Brown, trabajando con Ferrari, trabajando con Mercedes, trabajando con la propia Fórmula 1. Ross Brown cumpleaños el día de hoy, nació en el 54. El presidente para algunos, tirano, dictador, eh, venezolano, el hombre que tomó las riendas del pajarito, el hombre que tomó las riendas del pajarito, eh, Nicolás Maduro, cumpleaños el día de hoy, Carlos, eh, ya... Eh, muy, muy, amigo, muy amigo del peje, eh, Pues creo que muy amigo del PG, el cumpleaños hoy, nació en 62 y ha estado al frente de Venezuela ya, ya hace 10 años, o sea, pues eso es lo que es un dictador y un tirano. Eh, el gran fullback de la NFL, John L. Williams, eh, con Seattle y con tus Steelers, nació en 1964. Esta posición que, de manera inexplicable, prácticamente está en extinción, Carlos. El, el fullback ridículo de la NFL. Ya no, existe. ya no existen. Y, y siempre va a quedar en la mente por qué no le dieron la, el balón a John L. Williams para correrle a los Chargers en la yarda uno. Oye, ahorita de manera ridícula, no habría Tom Bradman, por ejemplo, ¿no? Ridículo, absolutamente. Sí. Le hubieran dicho a Ratman, métete de linebacker, ¿no? Santo Dios. Eh, el polémico ex dueño del Washington Redskins y del Washington Football Team. Dan Snyder, cumpleaños hoy, nació en 64. También de 64, gran jugador colegial, campeón con Indiana, con Bobby Knight, Steve Alford. No tuvo una buena carrera en NBA con Dallas y los Warriors. Y ya tiene buen rato como coach. Eh, Carlos, ¿te acuerdas de las películas de la de The Mummy? Con el compadre, este, ¿cómo se llama? El actor... ¿Con eh, Brandon Fraser? ¿Con, Fraser? Con mi amigo Fraser, que después se convirtió en la ballena. Es mi compadre. este Bueno, ¿te acuerdas que su el que lo apoyaba era... Ahí está el personaje del lado izquierdo, precisamente. Abajo de Ross Brown y arriba de Miley Cyrus. Ahí está Oda Fer, que hacía el papel del hombre que ayudaba a... Eh, este, Brandon Fraser en las películas de La Momia. Eh, él nació en 70... En 71, Vin eh, Baker, jugador NBA, empezó bien con Milwaukee, después fracasó estrepitosamente tratando de reemplazar a Sean Kemp en Seattle. Gran apoyador de los Ravens legendarios de su defensa histórica del 2000, Jamie Sharper, que acompañaba en este caso a Ray Lewis, ahí en el grupo de apoyadores de los Ravens, él nació en 74. Eh, buen jugador, power forward de la NBA con San Antonio y los Knicks. Eh, jugador toda energía, Malik Rose, nació en 74. Gran jugador de hockey finlandés con los canadienses de Montreal. Saku Koivu nació en 74. Pitcher de los padres, Carlos. Estos, este es un nombre de la época del Titán. Eh, el pitcher Adam Eaton con los padres de San Diego. Nació en 1900 Oye, a ver, nomás hay que recordar algo. Había otro Adam Eaton que era jugador de, de, de campo. Ese Adam Eaton es después de este Adam Eaton. Exacto, que la rompía... Y eh, eh, decías, carajo, eh, eh, qué curioso que dos personajes se llamen igual Y uno sea así como que de rellenasasazo y el otro la haya roto, ¿no? Pues o okay, que haya jugado, vamos a decir un poco mejor eh, Touchdown de los vaqueros, Carlos Pase de, me parece, de Dakota, Cacota Prescott Para Brandon Cooks Así que se empieza a despegar Dallas eh, Pase a profundidad, la gran velocidad de Cooks y patético el trabajo del perímetro de los eh, Washington Commanders. Y de esta manera, entonces Dallas con el complemento del punto extra. Los vaqueros se ponen adelante 14 puntos a tres. Cuando quedan eh, 8.27 en el segundo cuarto. Así que vaqueros empieza a despegar. Seguimos con la lista. Jonathan Papelbon, polémico, cerrador con los Red Sox y después con los Phillies. Nació en el 80. Gran sprinter jamaicano, pero obviamente ultra opacado por eh, Usain Bolt. Azafa Powell, nació en 82. Grandes campañas con los Dodgers, eh, recientemente con los Mediarrojas, Rojas. Justin Turner, nació en 84. Eh, otro fullback que estaría en extinción ahorita, jugó con Chargers, con Panteras. Mike Tolbert, nació en 85. Eh, mediocampista ofensivo peruano que estuvo aquí en México, Christian Cueva, nació en 91. La cantante Miley Cyrus, nació en 92. Polémico, liniero defensivo, lo acaban de correr de los Broncos antes con los vaqueros y ahora con los 49ers, Randy Gregory nació en 92, Christian Tabó, que ha jugado en México con Puebla, Cruz Azul y con Atlas, ¿no? Nació en 93, seleccionado inglés del Tottenham James Madison nació en 96 y cierra la, la lista de hoy, Carlos, el petardo de Gavin Lux, eterna promesa de los Dodgers en segunda base, siempre lesionado y produciendo poco, Gavin Lux es un petardo. Dice, ah ¿no era el Titán González o el Tintán Salcedo? ¿Quién le queda mejor el apodo? Eh, de hecho, a ninguno, mi querido Rul. La verdad es eh, abominable en los dos. Eh, no deberían de ejercer ninguno de los dos el apodo de el Titán. Eh, con todo respeto, medio respeto y sin prácticamente ni poquito respeto, yo no compartí ese apodo, Carlos, de Adrián González. Para mí era Adrián González, básicamente. Y ahí está, señores y señores. Eh, sucesos y desastres. La lista de fallecidos de hoy, Carlos, gran pelotero de Grandes Ligas, eh, Hack Wilson, él falleció en esta fecha, en 1948, él tiene eh, pues todavía, si recuerdo, creo correctamente, el récord de más carreras impulsadas en una temporada. El angelito de Hack Wilson tuvo en la temporada de 1930 191 carreras impulsadas, Carlos. 191. ¡Santo Dios! Eh, una buena ¿Qué? carrera larga en Grandes Ligas y eh, reitero, es Hall of Famer Hack Wilson eh, Carlos, el periodista eh, directo aquí en nuestra región en la ciudad de Tijuana, en Baja California Jesús Blancornelas él falleció en esta fecha en 2006, el fundador del diario eh, Z no eh, el icónico actor Sócrates eh, tuvo mucho contacto con, con, con Blancornelas y Manuel Cepeda también anduvo por ahí en el Zeta en algún tiempo por supuesto el gran actor Larry Hackman, todos lo recordamos, trabajando en I Dream of Genie, y obviamente con el gran JR en Dallas, él falleció a los 81 años de edad, cáncer en la garganta, hace 11 años, falleció en 2012. El gran coach de hockey, Pat Quinn, falleció en 2014, él llevó al equipo canadiense la medalla de oro en los Olímpicos del 2002, que fue un resultado histórico. El pitcher Ralph Branca, falleció en 2016, él fue el lanzador de la famosa eh, del picheo que repercutió en The Shot Heard Around the World, que es una de las jugadas más icónicas en la historia de the grandes ligas. Y el dueño de los tejanos de Houston, Bob McNair, falleció en 2018. En cuanto a algunos eventos, en el 74, Carlos, hace ¿qué? Eh, 49 años, Alexis Argüello Carlos, derrotó a Rubén El Púas Olivares en el Round 13 en el Forum de Inglewood, California. Estaba paniquísima la pelea, el Púas le había emparejado, Argüello con mucho más fuerza, eh, 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 más contundencia, eh, pero el Púas se las había ingeniado y lo llevó casi casi hasta el final, hasta que vino un descuido y Argüello, que era un peleador de Salón de la Fama, pues le ganó al Púas, pero le costó mucho trabajo. ¿eh? Correcto. En el 84, la icónica jugada de Doc Flury como Mariscal de Campo de Boston College, el famoso Hail Mary de 48 yardas para batir a los Huracanes de Miami, 47 a 45. Eh, Fluri tiró en ese partido para 472 yardas ante uno de los mejores equipos de aquella época, si no es que el mejor. Eh, Wayne Gretzky en esta fecha en 88 anotaba su gol 600 en su carrera. En 88 el gran Steve Sachs dejaba a los Dodgers para firmar un acuerdo como agente libre con los Yankees. Pacto de tres años, lamentablemente las cosas pues no salieron muy bien. En 89, en juego de Día de Acción de Gracias, los vaqueros le ganaban a Filadelfia 27 a 0. Y al final del partido, Jimmy Johnson atacó con todo, Carlos, al coach de Filadelfia, Poddy Ryan, al cual acusó de intentar lesionar a sus jugadores principales eh, pagando dinero. Eh, hay que recordar que años después habría un episodio donde Craig eh, Williams sí fue suspendido por eh, ofrecer dinero por lesionar a rivales. Esta anécdota solo quedó en eso en anécdota con la, la, la acusación de Jimmy Johnson en contra de Buddy Ryan en 91 eh, gran core, coreback colegial en Brigham Young, Ty detmer terminaba su carrera con una campaña de 4.031 yardas y lanzó para más de 15.000 en su carrera colegial, lamentablemente solo fue un buen mariscal de reemplazo en la NFL, Jeff Gordon campeón de la temporada 2001 de NASCAR, en esta fecha en 2014 eh, Lewis Hamilton obtenía su eh, primer título con Mercedes, segundo ganándole por 67 puntos a su compañero Nico Rosberg, no con la diferencia de abismal de ahora. Y en 2018, jugando ahí entre ellos, eh, duelo directo entre Phil Mickelson y Tiger Woods, ganaba la bolsa principal Mickelson, en este caso en particular, se llevó 9 millones de dólares Mickelson, Carlos, por derrotar a Tiger Woods en esa tarde noche en particular. Tranquilito, ¿no? Este, 9 millones de dólares por 2 horas, 3 horas de trabajo. ¿Dónde firmo? Anuar? Ah, no Debimos de ser jugadores de golf, Carlos. Este Y vi que son ese aquí de San Diego. Sí, sí señor. señor. Es, más, es más, yo te apuesto que todavía tiene lana de ese día. Hablando sí. ahorita de los tiempos petardos de los padres, Carlos, el buen sol nos pasaba por aquí un reporte petardo de los padres. Este reporte petardo... Eh, eh, ya, ya había pasado hace un par de días, pero pues fue una firma tan pues tan pequeña este, que en este sentido, eh, pues vamos a decir que no había alcanzado el radar, ¿no? Eh, pero con todo gusto ahorita la mencionamos, ¿no? Este, vamos a decir que es un movimiento menor. Eh, firmaron a el parador en corto, Mason McCoy, a un contrato de El señor Mason McCoy hace un par de días, bueno, más que un par de días, eh, firmó este contrato de ligas menores y es un pelotero joven de 28 años. Eh, ni tan joven, pero bueno. Eh, fue, sí, fue ironía, Carlos, gracias. Ah, ok, gracias, ok. Este, de, pues ahí está, eh, dice, dice Arturo Carrillo, Carlos, fase de grupos nada más en Copa América, ¿qué le exiges a la selección entonces? No somos Haití. Eh, no eh, O sea, yo te preguntaré más bien y te la reviento. No, no le ¿qué? preguntes ¿Qué? nada, primero contéstale, te sacó yo el te pregunto, ¿qué le exiges a este equipo al que le faltan en muchas ocasiones personalidad? Contéstale la pregunta, por desarrollo? favor. El este ya lo dije, eh, le exijo fase de grupos, cualquier cosa más allá de la fase de grupos es ganancia, Mi querido Arturo, ahí está la lamentable respuesta de Carlos. Para el nivel de talento que tiene este equipo, es, 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 es obligatorio la fase de grupos. Ya después, pues, ver, cómprese su pomada. Ismael Peña dice, México obligado a ganar Copa Oro y quitando Argentina y Brasil, debe competir siempre con los demás de Conmebol. De acuerdo con Ismael. De acuerdo. Eh, suena muy bonito, pero no tenemos los jugadores que teníamos hace 15 años. Okay. Eh... Dice eh, por acá Raúl Ivara, ah, no, ya la habíamos leído. Eh, Eduardo San Diego: ¿somos malos los mexicanos en fútbol? No somos, no, no somos lo que creemos. Eh, eh, dice el partido anterior, es un ejemplo: paredes con rapidez: ¿cuántas? ¿Centros buenos? ¿Uno, dos en todo el juego? Eh, dice Russell de acuerdo a Carlos Yeme y a Eduardo Seárez, mejor hay que eh, dejar de participar no 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 es que hay que poner metas al nivel del equipo que no pedirle que sean campeones del mundo o sea no puedes pedir cosas que no pueden pasar pues nunca digo no. con el equipo... Con el piojo tal vez no les metían siete, pero perderían el juego por alineación indebida y te mata Anuar Yeme con esa, porque tiene razón. ¿Y eh, eh, qué ataque abajo del cinturón en contra de Miguel el piojo Herrera? Dice Eduardo de Sandío, ¿quién será más fan de su propio equipo? Jerry Jones, Emilio Azcárraga, Mark Cuban, o George Steinbrenner. Sí, bueno, George Steinbrenner ya falleció. No, pues George ya este... se fue, mi querido Eduardo. Así que su hijo, Hal, va a que descartarlo, ¿no? Eh, sí. Yo creo que es más fan. Y vaya que Emilio es más fan, ¿no? Más fan. Más fan desde niño y todo. Y el legado y la maíz y la maíz y la maíz. Yo creo que Jerry Jones. Literalmente Jerry Jones ha puesto su vida, su dinero, su tiempo. No es solamente dueño, es el gerente general del equipo literalmente cena, desayuna y come y va al baño con los Cowboys eh, el señor allá tiene otros intereses que tiene que atender si bien es muy americanista, Mark Cuban también es su principal eh, aspecto el tema de los Mavericks, es muy apasionado pero para mí es Jerry Jones de calle yo sí me voy por lo que mencionaste, por cuna ¿no? este Emilio creció prácticamente en las canchas de Cuapa o sea desde niño le va a la América eh, yo sí me voy a ir con Emilio Azcarraga, eh, mi querido Eduardo, porque ahí no hay de que chita la bolsa. Desde muy chiquito le va al mismo equipo, ¿no? Eh, Ismael Peña, ¿duda? ¿Creen que el sistema de competencia Liga MX es reflejo del mismo sistema en la selección? Es decir, siempre bomberazos y resultados inmediatos, sino cuello. ¿Sí? ¿En México? En México ya le calamos con dos procesos completos, con Osorio y con Martino. Y no pudimos hacer nada para mejorar. No estamos acostumbrados. Tenemos resultados inmediatos. Sí, Ismael, tenemos mucho de eso. Dice Eduardo Sandío, simplemente no ilusionarnos con este equipo porque pues la realidad es otra. Solo hay que ver en dónde juegan ahorita los europeos. Y añádele, Lalo, cuántos son titulares indiscutibles en sus equipos. O sea... Sí, tenemos más jugadores europeos que nunca. Sí, ¿en dónde? ¿Quiénes son titulares? Ahí la dejamos. Eh, vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para platicar un poquito acerca de fútbol americano y de algunas otras cosas más. Eh, van ganando los vaqueros 14 a 3. Van en el segundo cuarto. Y la neta ha sido como que muy. Discretito eh, 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 el equipo de Washington a la ofensiva, no está funcionando. Pues lo que se esperaba, ¿no, Carlos? Pues que pues que la saque este compromiso, ¿no? Ajá. Básicamente y no con mucha dificultad, ¿no? O sea, la verdad es que creo que más bien nos fallaron, no son los rojas no son, son los Commanders. Los Pirerrojas daban batalla, los Commanders tal vez no. ¿No? acaban de hacer pomada al coreback Howell, le cayeron tres o cuatro vaqueros parecía Brockback Mountain ah. nos vamos a regresar. 3.com Para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sesión fotográfica O de video Puedes tener un landing page O publicidad absolutamente efectiva En Google Ads y en Facebook Ads Todo desde $299 DoSynergyDeportez Te da la mejor opción Para impulsar tu producto Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo. Estamos, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Deportres, sí, eh, y desde luego, pues digo, para los amigos que están del otro lado de la frontera, es día feriado, ¿no? o, o, o están chambeando, o, eh, pero para la gente en México, pues sí, sí hay, sí hay chamba este, muchos seguramente algunos de ellos saldrán corriendo, terminando el programa, este eh, entonces pues, pues así está esta situación, día de Acción de Gracias, eh, donde ya terminó un partido de fútbol americano profesional, donde eh, Green Bay le ganó a Detroit y los vaqueros le están ganando tranquilos 14 a 3 a Washington. Al momento, eh, están tratando eh, de amenazar eh, el petardo Commander Team. Ahorita que nos están tratando de acercarse ahorita en la recta final, está la pausa de los dos minutos. ¿no? En, eh, el, en la serie de partidos del día de hoy, bueno, pues destaca este ¿no? de Seattle contra San Francisco. Sí, este, este va a ser el tercer partido aquí yo creo que este queda claro que es un buen test carlos para para san francisco que parece que ya eh, ahorita ya de, se queda un poquito a un lado el tema de eh, posibles este, excusas al a recuperar a su gente eh, y obviamente sean siempre ese complejo eh, en casa así que va a ser un buen test más bien desde el punto de vista de los 49ers no aún así Seattle está con esta marca de 6 y 4, mantenidos a flote en la era por Rosen Wilson con el mediocre coreback Gen Gino Smith. Pero eh, San Francisco jugando fuerte, me refiero a jugando completo prácticamente. Eh, aquí creo, Carlos, que no hay mucho pretexto, ¿no? no por paliza. Pero San Francisco necesita este juego. Recordar, están 7 y 3. En este caso Detroit cayó. Así que San Francisco, igual ahorita está jugando Dallas, que va a ganar y va a llegar a 8 y 3. San Francisco busca la victoria para llegar a 8 y 3. Entonces, eh, digo, Seattle está en la pelea ahorita, obviamente por el tema de playoff, con 6 y 4, también es un juego obviamente importante para ellos. Pero pensando en el tema del de segundo sitio de la conferencia nacional, es evidentemente que esto es un juego que San Francisco no debería de volar, Carlos. Este, reponer, por ejemplo, aquella derrota nefasta que tuvieron en Cleveland. Vamos a ver si se ayudan a sí mismos los Seahawks y le meten el pie un poco a San Francisco de alguna manera y ayudan sus propios intereses, van a requerir producción del bulto de Gino Smith, probablemente hoy para batir supuestamente unos 49ers completos. Oye, pues Yanni, te pregunté ¿qué piensas del de el partido de, de Black Friday, el primero en la historia de del Jets? Este, ¿Qué piensas del partido de la NFL viernes en la noche? Pues, pues como dices tú, Carlos, pues todo tiene el ángulo comercial. Eh, absolutamente no es. Ahora el mensaje es, Blayan a Black Friday, consigan la televisión de 400 pulgadas y después siéntense a ver el partido, eh, evidentemente. no. Así que bueno, pues nos da una opción. este, eh, No nada más a ellos, Carlos. Tarde, a no, nos da una opción a, a todos, eh, no nada más a los Black Friday's. Eh, o Buenes Fins, o como quieran llamarles. Eh, te soy sincero, ya para ahorita, ya después de la expansión que tuvimos con un tercer juego el Día de Acción de Gracias, eh, te reitero que los, la verdad lo veo como, insisto, como otra opción, ¿no? Básicamente, eh, no nos cae mal, ¿por qué no? Como fans de los ¿Sabes que me llama mucho la atención? ¿Cómo ha cambiado la, la, la percepción, no? Antes era como sagrado eh, el... el, el, el sábado para el colegial y el domingo para el no, colegial. Pero ¿sabes una cosa? O sea, sí sabíamos de los juegos de acción de gracias. Esos han estado toda la vida, ¿no? Los dos juegos. Sí, toda la vida. Y el de Dallas. Pero sí te acuerdas mucho que en calendarios normales de nuestros tiempos, no con 14 equipos, sino con 16 equipos. Perdón, no con este calendario de 14 juegos, sino de 16 juegos. ¿Te acuerdas que era muy común también, Carlos, tener algunos juegos en sábado y en la parte final sí. de la temporada? Así y la es, verdad, ajá. lo recuerdo con cierto afecto. O sea, era... Era muy divertido tener NFL en sábado, porque ya no estaban los juegos de colegial. Entonces, te digo, sí. la verdad, yo no tengo mayor problema, me cae bien, que mañana tenemos un juego de americano, lo veo como, insisto, una opción más. A los que nos encantan los deportes, pues todos los días de plano, pues bienvenido, ¿no? Y vamos a eh, eh, la revisión relámpago de lo que son algunos de los eh, departamentos estadísticos más importantes dentro del fútbol americano profesional de la NFL. Aquí como ya les... hay que recordar que algún número se puede mover, porque pues ya tuvimos un juego por ahí y está otro ahorita casi a la mitad, ¿no? Pero... O sea, estaba el, el señor Sam Howell, que pues dices tú, ya están como que acercándose a su una anotación. Eh, Sam Howell, hasta el momento, más yardas que nadie, eh, eh, de hecho está jugando el coreback. Por más yardas totales en contra de el noveno. Es decir, en este partido de Dallas contra eh, Washington, estamos viendo a dos corebacks top ten Oye, de la liga. Me imagino, Carlos, que ya ves que en la vecina o país, que también es nuestro país para muchas cosas, eh, apuestan hasta cuántas veces va a ir al baño un jugador, ¿no? Eh, me imagino que puede ser que había alguna apuesta, ¿no?, de Oye, ¿quién crees que va a ser el líder pasador de la NFL? O sea, el líder no de ratings ni de touchdowns, sino de literalmente... El, ¡Ay, el pundonoroso Howell, Carlos! Eh, eh, acaba de anotar con una especie de raquítica, eh, eh, por cierto, hasta este inepta versión de alguna especie de intento de sneak quarterback transformada en optativa, Carlos. El pundonoroso Howell luciendo de manera ridícula y alcanza a superar, la leyó bien Mika Parsons, pero entre otros no alcanzaron a detener al pundonoroso Howell el líder pasador que entra con una optativa región 44-4 eh, y se pone decente el partido Carlos, al medio tiempo vamos a irnos probablemente con un 14-10 a ver en mi, en, mi, en mi timeline apenas va la jugada, ahorita te voy a decir da, a, ver a ver si, si me es, es, que es, es no correcto Oye, esta es una jugada totalmente colegial, Anor, ¿eh? La optativa. Pero optativa de a peso. Eh, pero bueno, entró. Entró. Y sí se pone interesante. ahorita Dallas, en los últimos dos minutos, igual pueden anotar. Eh, pero bueno, para los Commanders, ex Washington Football Team, ex Washington Redskins, pues sería bastante positivo irte abajo al medio, eh, al medio tiempo, 14 a 10, ¿no? Dice Julio Aguilar, o sea que al rato no les extraña que la Liga MX vayan a hacer partidos del buen fin, partidos del buen fin, sí, pues eh, al contrario, y ya Julio, el play -in. yo creo que ya se tardaron Julio, dice Víctor, sí, les están moviendo el balón, solo que no han concretado Washington, han tenido posesiones largas, pero no les habían dado puntos, ahorita finalmente lo hacen y está 14 a 10 a 9. Y preguntarle al gran Víctor que nos está siguiendo eh, ya sea en segundo complemento o cuarto complemento, mi querido Víctor, saludos. Eh, por cierto, los vaqueros están utilizando este uniforme blanquito, Carlos, eh, alterno, muy de esta fecha especial que nunca me ha gustado. Eh. Soy obviamente fan del uniforme tradicional de los vaqueros, el blanco, y me encanta el uniforme de visitante azul marino. Pero este uniforme blanquito, Carlos, este eh, nunca he sido muy fan de él, eh, este uniforme. Eh, te soy es, es que, de soy sincero, a mí no me gusta el casco blanco de los vaqueros. Correcto, correcto. Y eh, recuerden, las, las fundas, eh, el uniforme clásico es jersey blanco y fundas eh, entre azules. Ahorita están jugando con casco y fundas blancas. La verdad, no me gusta y, no, y es el casco blanco con la estrella en el en, en azul vaquero, pero no, no, no se ve bien. No no es de directos ni nada por el estilo. Vamos a los eh, mejores eh, receptores dentro de la liga. Tarek Hill es el número uno con el equipo de Miami. ¡Cómo te extraño, Tarek! Grita por allá eh, eh, Patima Holmes, pero el tipo lo está haciendo bien y, y vuelve a confirmarse como eh, el receptor elite de la NFL hoy en día. Eh, muchos se verían sorprendidos, menos Víctor Baños, porque Víctor ha sido muy insistente en la buena campaña que ha tenido Lam. Eh, eh, el receptor de los vaqueros es segundo segundo sitio dentro de esta posición empatado, mismo número de yardas con E.J. Brown de Las Águilas de Filadelfia Sí, me lo reitero, eh, yo no era muy fan, la verdad, Carlos, bueno, no porque no sé ahorita, pero eh, bueno les ha cuajado otra vez la proyección eh, insisto, del 88 de los vaqueros, ¿no? Este, ya pasamos por Drew Pearson, Michael Irving, por Des Bryant, y ahora C.D. Lamb está respondiendo a esa expectativa, y aparte ahí hay uno de esos nombres maravillosos que son de eh, gran resaltar en nuestro humilde particular y microscópico espacio, que es tu jugador favorito, Carlos, Amon Ra San Brown. Que tuvo acción hace rato, el de los Lions eh, eh, de Detroit, y destacar obviamente ¿no? a quien harán de los Chargers en la posición número 4, eh, eh, dentro de lo que es eh, los receptores líderes en la NFL. En los corredores hasta Witeda, Christian McCaffrey primer lugar con los 49 de San Francisco, solo 825 yardas no, ya pero, ha entrado. Pero en Carlos, eh, todavía él medio pasa, Carlos. ¿Ve el bajón con Mouster? ¿De 825 a 691, o sea, son, no, o sea, no, son mil, pero son ciento y pico, de, o sea, es ridículo, ridículo. Sí, sí, ¿cómo, cómo se nota esta NFL eh, 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 completamente cargada hacia un solo lado, eh, eh, en el aspecto de, de, de la selección de jugadas? Esto es verdaderamente terrible. Dice Víctor Baños que concuerda, no le gustan eh, el uniforme de los vaqueros. Ahorita eh, completó un pase de carambola, cacota, Carlos, buscó a uno, le rebotó y la agarró el otro. Y Eduardo Sandiego dice, el de los tejanos será todo rojo y está espectacular. Eh, en estos uniformes eh, color rush. ven a saber. No? Correcto. sí. Ya, bueno, para los tejanos no está mal. ¿no? vamos a, a los mariscales de campo. Del 1 al 10. Samar Jackson, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, CJ Stroud, Josh Allen, Brock Purdy, Dak Prescott, Tuotago Bailoa, Justin Herbert y Jared Goff, que tuvo un partido bastante, bastante discreto en, en la mañana. Esos son el top 10 de eh, los eh, corebacks hasta la semana 12. Pues con la derrota, Carlos, de hoy de, de Jared Goff, a lo mejor por ahí el 12 baño se cuela ¿eh? Eh, eh al top 10 bajo probablemente.
1: No eh, pondrías a Trevor
0: Lawrence, no te no, termino no, de no, convencer. No, yo no pondría al surfo, ni tampoco al, al, al que ingeniero en, en, en qué es espacial o no sé qué es el buen Joshua Dobbs. Aeroespacial. Eh, aeroespacial. Eh, reitero, no tengo muchos problemas. Eh, gol de campo, los vaqueros, carros. Eh, gol de campo, touchdown. Touchdown. Ah no, no, touchdown, touchdown. Correcto. Ah no, bueno, pues ya notaron. Bueno, ya se van entonces un poquito más. Oye, normal, bien, bien ¿no? dijiste. Les, oye, bien dijiste, no Les dejaron re reloj. Y los vaqueros no quieren saltos y, y, y aprovechan para meter de seis, ¿no? Sí, eh, corrida, ataque, ataque terrestre y le petardieron el punto extra, por eso solamente 20 puntos, ridículo. Pagó, falló el punto, el punto extra. Este, bueno, ya eh, Tony Pollard con el touchdown y se falló el punto extra, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Víctor Baños, Pollard, Touchdown, este, eh, eh, muy bien. Muy Correcto. Bien. Y reitero, la lista es adecuada, Carlos. Lamar primero, Hurt segundo, Patty Mahomes tres, Stroud cuatro, y el gran Josh Allen cinco, Brooke Purdy adelante de, de Prescott. Me, me, me están facturando muy rudo a, tu, a Togo Bailoa, ¿eh, Carlos? Muy rudo. este Y Justin Herbert noveno me parece pues adecuadón ahí el noveno lugar. Eh, eh, a, 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 lo que pasa es que contúa, como que no le perdonan que haya metido 70 y luego haya chafeado ¿eh? Eh, de acuerdo, te pregunto Carlos el bulto Kenny Pickett 26 oye, yo hubiera puesto a Tommy de DeVito y sus tres touchdowns por encima de Kenny Pickett ¿eh, Carlos, te soy sincero lo que pasa es que volvemos a lo mismo eh, eh, acuérdate lo que platicábamos el otro día en porcentaje en porcentaje no en o sea, eh, Pickett tiene más juegos ganados apretadamente y más fourth quarter combats que, la, que todos los demás corebacks de la NFL. Bueno. Entonces, pues, eso, a lo mejor eso le vale, ¿no? Híjoles, Carlos, de veras que le rascaste a la sabermetría, santo Dios. Kenny Pickett sucks y no, Tommy Devito es que... En su primera apertura tiró tres touchdowns. Creo que ahorita Kenny Pickett sueña con tirar uno. Oye, eso no lo digo. No, de hecho es el peor coreback en porcentaje también en cuanto a 500 pases lanzados o, 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 o más con menos touchdowns. Pickett es el mejor de todos los tiempos, si es que se puede ser mejor en ese, en ese touchdown radio. Es el peor de la historia, Anoa. Bueno, Carlos se va a hundir con ese submarino llamado Kenny Pickett al tiempo. Vámonos con... Eh, no Es que ahora sí que ya, ahora, ahorita ya no tiene, ya no tiene el scoop, se llama Matt Canada, Anoa. Ahorita le van a empezar a exigir más a él, ¿eh? porque antes le echaban la culpa a la... y, y, a ver, a ver, vamos a ver cómo reacciona. Y si de verdad la culpa la tenía la selección de jugadas. ¿no? Eh, vámonos a más intercepciones y menos intercepciones.
1: En la siempre siempre, siempre se habla
0: mucho de categorías ofensivas, ¿no? Con los touchdowns. Eh, en este caso, es esta estadística insignia de defensiva, ¿no, Carlos? Eh, y ahí están los 49ers, ¿no? Este, en el tema de más, con 14 intercepciones totales, ¿no? Hasta, hasta antes de empezar los juegos del día de hoy, tus Steelers tienen 11, están en este caso, en esa categoría, en el quinto, los vaqueros están cuartos. Oye, y... Álvar, es que por eso los Steelers están donde están, por la, por la uh -huh. defensiva, ¿no? Y fíjate, curioso, en esta este categoría tan importante, por ejemplo, Filadelfia, eh, que es equipo top, tan solo tienen eh, cinco intercepciones y están rankeados 28. Ahí un pequeño contraste. Oye, eh, pero ahí, ahí hay que destacar lo bien que lo hace la ofensiva de las Águilas. ¿no? Pues sí, y la propia defensiva en otros aspectos puntuales. ¿no? El equipo más miserable en el tema de, de intercepciones son los Titanes de Tennessee, con tan solo tres. Para poner en perspectiva, reitero, San Francisco es líder con 14 intercepciones totales. Dice eh, Shayer, oigan, aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez, lo comentaron. No, fíjate que no lo mencionamos, si lo había dicho, eh, me había dicho en la mañana, el buen. Ay, ay, sí, nos comentó el gran Manny Manny, se pere, me sí, correcto. 50 años y José Alfredo, gracias al buen Manny este, eh, que nos recordaba y gracias, sí, gracias los, por... eh, Tal vez el más grande compositor de música vernácula en nuestro país, un personajazo, también cantaba, eh, autor de grandes, grandes eh, éxitos, este como ella, eh, El Caballo Blanco, por citar solamente algunas, este sí, don José Alfredo Jiménez, de los favoritos de todos los tiempos, 50 años. Uf, bueno. este eh, Dice... Fidel Ortiz. Kenny Pickett es el Rafael Vaca de la NFL. Eh, híjoles, es una dramática comparación, pero, pero o sea, bueno, pues, tal vez. Álvaro, el equipo invisible, el despreciado, al que nadie toma en cuenta. Eh, pero ahí están. Sí, el otro día pusimos este mismo gráfico del lado derecho, Carlos, pero por otra cosa, platicamos de otra cosa, y después de lo del famoso triunfo del Monday Night, del Monday Night, eh, ahí se ve lo que ha pasado con Filadelfia, ¿no? Que tienen un récord similar eh, de 9 y 1, en el lejano 49 ganaron el título, en el 60 también, en el 80 perdieron el Super Bowl, igual que en 2004, en el 17... En estas mismas alturas, altura del campeonato de la temporada, tenían 9 y 1 y fueron campeones. En la siguiente, ya avanzado al 22, perdieron el Super Bowl. Va veremos a ver qué pasa con Filadelfia este año, eh, considerando que otra vez están con nueve ganados y un perdido. Y del lado de izquierdo, pues una buena nota para la NFL, Carlos, a pesar de que no contaron con el factor de Swift y de los Swifties. Eh, resultó que terminaron con un rating eh, muy bueno para las épocas, considerando las épocas eh, como el partido que más fue seguido y, y así debía de ser, eh, no por Taylor Swift, Carlos, sino porque estaban jugando los dos equipos probablemente más importantes de la actualidad que habían jugado el Super Bowl anterior, así que eh, obvio que tenías que tener un rating alto para este para este partido, ¿no? Ah, Están las aires de Filadelfia, dice por acá, yo seguramente Fidel los va a atacar, este, eh, 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 dice Daniela eh, López, eh, como su parley papá, Víctor Baños, este, eh, eh, hablando de que a lo mejor Víctor le metió una lana, dice Víctor, Dolly Parton estará en el medio tiempo de este juego, yo creí que ya se había retirado, no, no ahí anda la señora todavía, este, mostrando sus grandes cualidades, eh, eh, okay. eh, la música country, este, eh, sí, sí, sonó, sonó algo raro tu tono, eh. Carlos. No sé por qué, pero sonó algo raro tu tono. Ah, no, tú, el, 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 el León piensa que todos son de su condición. Yo soy prístino y blanco en mis pensamientos. Yo jamás ¿Dirío? digo cosas en doble sentido. Diría que, que quisiste hacer alguna referencia a alguna parte del cuerpo, si no me equivoco. No, es la gran Dolly Parton, la, este, eh, eh, sí. Ah, Dice Fidel, okay. los Eagles becados de Filadelfia y su coreback Donadie, Jalen Hurts. Santo Dios. Bueno. Dice, Rul Seyer, a Piquet lo apapachan mucho solo por ser nativo de la zona. Carlos, el crédito se le acaba esta temporada o una más. Es su segunda temporada. Y ya no está Canadá. La exigencia empieza ya. Ya. Oigan, amigos, a los que siguen con nosotros en este eh, especial de acción de gracias, eh, Carlos. Es un meme en el tema de Kenny Piquet o bulto Piquet como se llama el contenedor Piquet. Eh, ya ven que ponen esos memes de eh, 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 trata de estar con alguien que te vea como no sé quién. En este caso, muchachos, traten de estar con alguien que los defienda como el bulto de Kenny Piquet o que defiendan el que... bulto de Piquet. No, eh, eh, yo, yo sí te digo, creo que. Eh... El chavo le falta, sí le falta, pero no es tan malo como dicen. este, eh, En fin. Vamos a los resultados de la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, la Mexpac eh, igual, solo pizarra básicamente resultados. Eh, los Águilas eh, ganaron el partido. Sí, va, ayer. De, de, siembra, siembras la duda eh, eh, en las mentes virginales y puras de nuestros aficionados. Silvano Camarena dice, esas manos, Carlos, eh, esas manos, eh, aquí están. Sí, sí, Carlos, totalmente, tú, 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 este, eh, es ese factor de venderte como un ángel purificado, caído del cielo, evidentemente ridículo, ¿no? Pero bueno, eh, los Águilas le ganan a Sultanes 4 a 3, Moshis le ganó a Hermosillo 2 a 1, Aguapaleó a Guasave 15 carreras a 4, Tomateros venció 7 a 3 a Ciudad Obregón y Venados le ganó 11 carreras a 5 a Los Charros, Reiteramos, sigue al frente de Guasave, eh, ligeramente dos y medio de ventaja sobre Navojoa Tomateros es tercero y en este caso reafirmamos los Águilas, Carlos, ya empiezan a remontar posiciones, ya en este momento tienen mejor récord, bueno, ligeramente por micro porcentaje que los Yaquis de Ciudad de Oregón y están adelante de los Charros y de los Sultanes. Ahí está entonces, Dios mío, y platícanos las locas aventuras de la Fórmula 1 en donde parece... Se empiezan a abrir las puertas para otro piloto mexicano. Eh, pues buena noticia hasta cierto punto el día de hoy, Carlos. Ya teníamos un par de años eh, esperando algún avance en esta relación de Pato Ward con McLaren. Eh, lo ha hecho bien este piloto mexicano en Indy. Y ahora pues se da un pasito que lo acerca hasta cierto punto a McLaren. Aunque te soy sincero, Carlos, el panorama todavía sigue siendo muy complejo, ¿no? Va a ser piloto de reserva, pero al mismo tiempo va a seguir en Indy. Y hay que recordar que McLaren tiene a Lando Norris y tiene a Piastri, Carlos. A menos que se dé una situación que, por ejemplo, Lando Norris fuera, tal vez, Carlos, a Red Bull, eh, no el año que viene, porque se supone que va a seguir Checo, sino para 2025, no sé si eso abra las puertas, tal vez, en McLaren de Pato Guard. Eh, así que, bueno, sí, piloto de reserva. Oye, pero, no... pero sí vamos a, vamos a dejar algo bien claro, ¿no? Está chavo, tiene 24 años. Eh, a lo mejor este acercamiento, como bien mencionaste, pues tienes ahí un par de pilotos con un poquito más de experiencia. A lo mejor podrías pensar en que cuando tenga 26 en un par de años podría bueno, dársele una oportunidad, ¿no? Bueno, es que ese es el tema, pues que los otros dos también son jóvenes, Carlos. Entonces... Pues sí. Pero Lando Norris es, una, es un piloto estrella. O sea, es un piloto que puede ser que pudiera haber algún movimiento con él. Tal vez. Este, eh, así que, bueno, al tiempo veremos, Carlos si se puede concretar esto realmente, que Pato Ward eh, pueda ser piloto de Fórmula 1. Eh, vamos, obviamente, a lo mejor tomando las riendas de Checo Pérez, o lo que en algún momento tuvo brevemente por algunas campañas Esteban Gutiérrez. Eh, reitero, es de esas cosas raras, Carlos, que estás... Eh, a un pasito de entrar a la habitación, a la... a la, a la Pues no dejas de estar afuera de la puerta, ¿no? Literalmente. Pues estás más cerquita, ¿no? Pero, pero pues, pues a estás ver... Estás más cerquita, pero necesitas que te abran la puerta, pues. Yo, yo lo que sí pienso es que, igual, por ejemplo, el caso de Esteban, ¿no? Se fue y sabíamos que no iba a regresar, ¿no? Pues, o sea, de una no, u otra manera. Sabíamos que no iba a regresar, menos mal que se movió bien, Carlos, y encontró precisamente ese rol de piloto reserva en Mercedes. Pero es obviamente otra dinámica, pues, ¿no? Realmente lo contrataron para ser piloto de pruebas, ¿no? Literalmente, a Esteban, ¿no? Piloto del simulador, piloto para ocasiones este, donde el auto aparece en X lugares, ¿no? No hay secreto sobre eso, ¿no? Solo estaría en posibilidades, Esteban, de estar al frente de ese auto si sufren un accidente grave Hamilton o George Russell. ¿qué? Así, de plan. Y, y ¿Te hablabas de Luis Hamilton. No, pues hay un caso de ella, dice, él dice, Carlos, o él dice, y él dice, entre Horner, el team principal y defensor de Checo, Carlos con eh, Luis, ¿no? Los dos están echando la bolita de que Horner indicó, insinuó que Luis se acercó, o gente cercana a Hamilton se acercaron para tratar de moverse a Red Bull, no este año, sino en la anterior o algunas versiones dicen que sí para, para moverse este año. Eh, y Hamilton salió, rechazó totalmente. Le dijo que bajo ningún motivo. Eh, dice Hamilton, no sé a qué se refiere Horner. De hecho, él ha sido quien me ha contentado contactar, pero me han mandado mensajes a un teléfono viejo que no uso. Mm, pues ahí está medio raro entre los dos, ¿no? Dice Arturo Carrillo, Carlos, esas manos hacen alguna parte del cuerpo. No, no, ¿qué pasó? ¡Yo soy incapaz! Más falso que un billete de tres pesos. Pero bueno, pues así la vamos a dejar con el señor... este, ¿Cómo se llamaba el personaje de Montalbán? ¿El disque señor qué? El señor Rourke. El señor Rourke, en sus sueños. ¿no? Pero dice bueno. Julio Aguilar, pero ya para Fórmula 1 es grande, ¿no? Para entrar, ¿no? Porque Checo, ¿a qué edad estaba en Fórmula 1? Pues más o menos... Este. Pues, o sea... Este, pues, este, Julio. Eh, no, o sea... Vamos, eh, aquí el punto, mi querido Julio, es que, o sea, sí seré ideal que ya estuviera, pero en este caso, eh, vamos, está dentro del rango para mí, todavía, ¿no? Pero, pero, o sea, estás esperando una resolución de máximo un par de campañas, ¿no? Porque si no, pues, probablemente que sí ya el tema de edad es, empieza a ser factor y todo se empieza a cerrar todavía más, ¿no? Sí, eh, eh, debutó en el 96, ¿no? Sí, eh. ¿Cuántos años tenía Checo Pérez? Eh, eh, a ver, 96. Eh, eh, en Fórmula 1. Ya tiene, oye, ya tiene 12 años eh, eh, en la Fórmula 1. O sea, eh, eh, no, no, tiene más de una década eh, eh, en, en Fórmula 1, Checo. Eh, la, más, no, no me acuerdo, o no, o ¿cuántos años tenía cuando debutó eh, eh, ya en una carrera oficial? Este. Sí, pues Ahorita, en, este, en este caso es en 2011, ¿no? Me parece. Es en 2011 cuando él tiene ese momento de estar en Sauber, ¿no? Entonces, en este caso en particular, Checo tenía 21 años, 21 años. Sí, pues este, a lo mejor sí, estaba más jovencito de lo que puede estar Ward para ganarse un lugar, querido Julio, en ese sentido. Este, Dice Carlos Tapia. ¿Sí? Hay eh, que decirlo de alguna forma, eh, Carlos? O sea, eh, eh, Pato Guarda ha intentado buscar esta línea directa con McLaren, ¿no, Carlos? O sea, eh, en el caso de Checo buscaron el camino con el famoso apoyo de patrocinios, cayeron en Sauber, ¿no? O sea, no sé si, si Pato Ward, creo que no tiene los mismos apoyos, pero a lo mejor pudo ya haber ingresado tal vez en otra en otra escudería, pero en fin, ha, ha estado pegado esta línea directa con McLaren, ¿no? Mira dónde está Carlos y sale fulano desde el Openfield en Seattle, Washington. ¡Go, Niners! O sea, vive en Seattle y le va a los 49ers el buen Carlos Tapia, que está allá, en Lumenfield, para ver el partido en vivo. ¿eh? Correcto. este, eh, Aquí pedir tu... Ah, que te la pases muy bien, me creo, Carlos, por supuesto, ¿no? Este... Silvano Camarena, es bipolar Donny Parton por aquello de la doble pechonalidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Silvano? Víctor Baños, es que cuando Donny Parton actúa es chichistosísima. Ok, te digo. Anuar, tú provocas un tremendo desorden. Dice Daniela López de joven ven que Lando Norris a Red Bull y Stroll McLaren y Checo Aston Martin. Se está cocinando ese cambio, dice... Eh, híjoles, me parece que es un cambio de estilo Radaniela López, Carlos eh, Wow, Pues en papel de, y el de la fantasía Tal vez no suena mal Pero sinceramente no creo que pase ¿no? Eh, en unos minutitos, Carlos eh, Vamos a tener por ahí En la página de deportes.com eh, También una, la nueva entrega De Marco Domínguez, Carlos De sus apuntes perdidos eh, su columna, que también pueden seguir en AGP Deportes, eh, su portal directamente, y aquí conocer tu punto de vista, Carlos, de esto que pasó con el famoso terrible, que pues bueno, lo que ya muchos ta anticipábamos, Carlos, en su eh, cuestión política, pues con este tema de que va a ir por la por la por la eh, Presidente por municipal, ¿no? así es, eh, qué reacción te, te genera. Eh... La misma de siempre, ¿no? Zapatero zapatos, este, zapatos. Eh, yo, sinceramente, no, no comulgo con eso de que actores, actrices, eh, deportistas eh, participen en un cargo de estas, de estas características. Creo que cada quien en lo suyo. Eh, a la mejor, ya vimos, se supone que una deportista sería ideal para dirigir el deporte en México. Y nos tocó a Guevara, cabrón. ¿no? O sea, eh, eh, si alguien que sabe del tema no puede, imagínate llegar a una posición en donde tienes que saber de todos los temas. ¿no? Eh, pues que tenga suerte, Eric. Sí, me llevo no, muy bien, bien con él. Lo malo lo hemos dicho, ¿no? De que, pues también, pues, toda la gente está tan cansada de políticos de cepa, político, se ¿no? Que tampoco han entregado resultados, ¿no? Egresados sí, sí. de Harvard, ¿no? Entonces. No, pues y, gritos, y, y, ¿no? y lo curioso, ¿no? Que cuando una pers un personaje de esas características lo toma en cargo y luego falla, pues tiene ya justificación en sí mismo, ¿no? Es que no sabe. Es que no sabía. Pues... O sea... Cada quien, ¿no? Y bueno, lo que Marco, eh, básicamente, ahorita les invito, en unos minutos, te estarás de columna, ¿no? De que pues lo, lo de siempre, de alguna manera, ¿no, Carlos? Lo de los trampolines, ¿no? De que en este caso, ahora lo del INDE, pues es algo nada más, pues eso, ¿no? Una especie de trampolín. Eh, pero, ¿Eso eh, fue? Pues cuántos no han hecho esto y pues no, no es lo correcto. Eh, eh, reitero, lo que dices tú es correcto en teoría, ¿no? De que de, desearíamos... Ahora fuera... estoy viendo a la señora de Parton con sí, ya, la Dala... sí, está vestida de, de vaquera de Dala, este ¿sí? Yo hablando de un tema serio y tú descarrilas todo, Carlos, como siempre con... Eh, pues tu mentalidad ya sabemos ahí con cochambre la señora Parton está vestida de vaquerita de Dallas, correcto, y tiene según ella, según ella tiene 77 años de edad eh, yo no, no estoy seguro si esa edad sea la verdadera para ser sinceros Anuar ah, no, no te fijes en pequeñeces fíjate en cosas como diría el buen Chicharito y luego me dicen a mí cosas, aquí el señor literalmente ahorita acaba de sacar un ticket directo probablemente al infierno, pero bueno. Dice, dice Eduardo, increíble la cinturita de Dolly Parton y remata Eduardo y dice parece cheerleader, pues es que está vestida de cheerleader, Eduardo. Bueno, pues sí, insisto, dice que tiene 77 años muy respetable Anuar. ¿no? pues sí ¿No? ya para terminar señores, señores, vamos a las últimas dos son de chútale eh, eh, y gracias a todos me no, quedo con... rápido con la duda Carlos, también esto de lo que sigue busca ahora Eric, ¿es otro trampolín o, o ya será este el último trampolín? no, pues si Cuauhtémoc fue gobernador ¿qué, impide, ¿qué le impediría a Eric dentro de tres años si más o menos le va bien querer ser gobernador, ¿por qué no? De acuerdo, totalmente. Sí, sí aquí pues la historia a lo mejor todavía falta mucho. Eh, aparentemente ya veremos qué resultados dan, pero pues en fin. Eh, sí. Con todo esto de la rivalidad, la Argentina a Brasil. Eh, este era Anwar, dice Víctor Baños. Creo que la, la elección de Dolly Parton más bien fue al gusto de Jerry Jones. Digo, por aquello de la edad. ¿no? Válgame Dios, eh, eh, Marco tratando de hablar de temas serios y yo también, y Carlos y Dolly Parton. Eh, y sus camaradas descarrilan todo. Pues, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Eh, aquí en este caso, en particular, Carlos, pues, eh, eh, más cercano que nunca el duelo. Este, ok, 5 a 3 en títulos mundiales, pero Argentina tiene más Copas América. Brasil dominó la extinta Confederaciones. Y triunfos en el Superclásico, solamente dos a favor de Brasil. Esto del lado derecho, ¿no? Y del lado izquierdo... Eh, Vamos a dar nuestro top 5 de acuerdo a los elementos que aparecen en la fotografía. Mi lista va de la siguiente manera, en gusto personal. No gusto real, no gusto real. Gusto personal. Yo de Argentina me quedo con Maradona 1. Pongo a Messi 2, Kempes 3 y Stefano 4 y a Román 5. Y la verdad no quisiera ni ponerlo. Del lado izquierdo, por supuesto, Pelé primero. Pondría Nazario 2, Garrincha 3 eh, Neymar 4 y Ronaldinho 5 eh, eh, esto es simpatizómetro, eh? o sea no tiene nada que ver ni con sus capac capacidades futbolísticas, ni en lo que ganaron o dejaron de ganar, correcto eh, es simpatizómetro y yo me iría eh, eh, en Argentina con Maradona Kempes Messi Di Stefano y, y con el debido perdón de Román, este, es tan agradable como una patada en las gónadas, entonces, este eh, así, no eh, 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 esa sería mi, mi, mi elección, eh, para Brasil, el número uno es Pelé, el número dos es Garrincha, el número tres es Ronaldinho, el número cuatro es Ronaldo, y Neymar dijo, te falta mucho, este, te pusieron ahí de cuates. Carlos, la verdad que es, que si bien es un tema de corazón, verdaderamente ofensivo, que pongas a Ronaldinho por encima de, de Nazario, ¿eh? verdaderamente ofensivo. No, es, que, es que vuelvo a insistir, es simpatizómetro. Y a mí, y a mí... Para ese siempre... caso, entonces, pon a Jar Jar Binks de primero, ¿no? Eh, en el simpatizómetro. Me, no, porque Orrey cantaba, era galán. Tenía este, buen gusto. Eh, eh, sí, no, no, Orrey era fregón. De, o sea, Pelé tenía las dos cosas. Era muy bueno, y aparte tenía todo lo demás, ¿no? Reiteramos, este... eh, en esta lista no deberían de estar ni Román eh, ni Neymar. Excelentes jugadores. Román lo ganó todo con Boca, pero con Argentina realmente poco. Eh, más que ese pedazo 2006-2007. Luego su mente entró en actividad. Así que oh, creo que hubiéramos puesto algunas, varias opciones diferentes en el tema de Román y obviamente en el tema de Neymar, ¿no? No, y pone Silvano, ¿no? yo pondría a Romario en vez de a Neymar, ¿no? Válido, 100%, ¿sí? De acuerdo. Dice Sócrates, Ronaldinho es dos abajo de Pelé. Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Garrincha y Neymar. Las de Sócrates. De Argentina, Messi, Maradona, Kempes, y Stefano y Riquelme. Correcto. Entonces ahí, ahí fíjate, eh, 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 Sócrates sí pone a Messi como número uno. En reiterar, Sócrates es simpatizómetro, no es fútbol, es, es simpatía, ¿no? Eh, de una u otra manera. Eh, Arate, Estados Unidos, Capitán América, Canadá, Davis. ¿Eh? ¿What? ¿What? Eh, sí, sí hay Copa Davis, pero ¿What? Y quiero las versiones de Brasil, la de 78, la de 74, la de 66 y la actual. Espérame, mijo, mi hijo. La de 78, Claudio Cutiño terminó el Mundial invicto. Argentina, campeón del mundo, perdió un juego. Brasil termina sin perder un partido, pero por el sistema de competencia, eh, no está en el lugar que probablemente debió haber tenido, que era sí, la final. Brasil terminó cuarto en 74 y en 78 terminó tercero. Y reitero, terminó tercero invicto Anuar. Correcto, correcto. Eh, sí, el equipo de 66 es, eh, es complejo. Eh, donde los pusieron a patadas. Sí, es, eh, pues de hecho es su, resulta, es su segundo peor resultado histórico. Terminaron eh, 11, era un mundial obviamente más corto, pero terminaron 11 en la ronda de grupos. En el 34 habían terminado 14 en la primera ronda, son sus resultados más eh, complicados. El siguiente peor es el de Italia 90, donde terminaron novenos en octavos de final, ¿no? Chava Sara te dice, eh, eh, 66 es campeón del mundo, 74 era para Argentina. estás fumando, lleno Ortiz? Eh, a ver, campeón del mundo y 66, quién? Brasil, mi los hace grupos. Y Argentina eh, fue eh, acusado de ser hasta animales. Carlos, creo que la ya cara? a lo mejor alguna bebida del día de los... Eh, eh, ¿Qué? Del día de Acción de Gracias ya está tomando efecto, Carlos. Eh, sí, yo creo que sí. Eh, dice Chapa que la peor versión de Brasil es la de 2010 y la de 90. Ese equipo del 2010 es correcto, era absolutamente insípido, sin embargo, alcanzaron a terminar sextos, carros eh, quedados en cuartos, ¿no? Eh, pues que es donde se han quedado desde el 2006, ¿no? Eh, 2006 la posición oficial final fue quinto en cuartos, 2010 sexto en cuartos, fueron en su propio país cuartos en el 14, lo cual es un fracaso, y aparte les metieron siete, y en los últimos dos mundiales se han quedado en cuartos, con posiciones oficiales de sexto en 2018, y séptimo en este pasado mundial de 2022, que fue una petardeada de proporciones y épicas. no acabo de ver la gran sonrisa de Tony Pomo, si fuera exclusivamente en el simpatizómetro, eh, eh, Stovak, Danny White, Troy Aikman y Tony Pomo. Ah, y Dakota. ¿Cuál sería tu clasificación de los Cowboys simpáticos? Eh, ya esto lo hemos contestado en el pasado, Carlos. Eh, primer lugar Troy Aikman. segundo Stovak. Eh, pondría tercero a Danny White, eh, cuarto a Tony Pomo y Dakota Prescott. Eh... Ah, no, er, pero no, estás, tú estás viendo con, con estadísticas y campeonatos. No, 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 no. no, no, ¿Y no, no partizómetro. No, no. A mí no me interesa el el el, 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 el risasómetro o no sé qué, que, te, que Tony Pomo hace comerciales de Corona, que anduvo con Jessica Simpson. I don't care. Eh, así que aunque Troy Ekman sea considerado robótico eh, y la personalidad seria y de Roger Stovak que llegó a decir eh, yo también el eh, discurso del sexo. vamos lo hago con una mujer. Eso dijo... una Roger. sola Con una sola mujer. Con su esposa, correcto. ¿Eh? Eh, así que, simpatitómetro, o como se llame o no, Eggman 1, Stoback 2. Ah, no, el simpatitómetro pondría a Tony Pomo en primer lugar, con su gran sonrisa, y sus anuncios de tenis. Este, de acuerdo, eh, mantengo mis decisiones. Ya, me dijiste, Víctor, se va más para atrás, y se, el Dandy Don Meredith era una personalidad, digo, también este, hay que recordarlo con esa participación que tenía con Howard Cosell, Casi casi cementaban la madre al aire eh, eh, era, era una cosa divertida verlos este, en aquella época dice Eduardo de San Diego Dolly Parton cantó William de Champions en Dallas Nation será una indirecta o un presagio qué piensas de ello creo que le están buscando este me cae que estamos buscando la X el tesoro dentro del baño no Híjole, Dilam. Uy, si hubiera hecho esa, esa atrapada, hubiera sido la, la jugada del juego, ¿eh? pero bueno, en fin. Vamos, señores, con la última. Eh, y nos vamos precisamente con eh, los goleadores. ¿no? Aquí, aquí los goleadores, rápido, pero... creo que teníamos pendiente esta de Eduardo Carlos. Rapidísimo, aquí, a ver. Eh, reiteramos, sorry si se nos quedan a veces algunas, muchachos. No es. Ya nos falla el cerebro a veces. Pero a ver, Eduardo, dice. Mr. Chip hizo una pregunta interesante. Si yo pudieras volver en el tiempo y escoger una jugada de fútbol que pudieras cambiar, ¿cuál cambiarías? Eh, ya no me funciona el cerebro, Carlos, pero ¿sabes qué cambiaría? El, el, el gol de anulado de México en el 86. A ver hasta dónde hubiéramos llegado. El gol. A, 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 hay un montón, pero me, ahorita se me vino a la cabeza esa. El gol anulado ver, en contra de México en el 86. A, a ver, te pregunto ahí. ¿El de 86 o que Luis Hernández lo hubiera retacado en 98? No, 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 el de 86, Carlos, por la localía, eh, lo cual eso reitero, además hubiera sido increíble porque nosotros estábamos en Guadalajara, Carlos, eso hubiera llevado a México, a Guadalajara, Carlos, a jugar contra Francia, papá, así que, ¿qué tal hubiera estado ese jueguito en el Jalisco? ¡Uh, -huh. Ve, ve a Víctor Baños, ¿no? Él sí se va con la que te mencioné, dice la de Luis Hernández contra Alemania, que no fue gol en el 98. Ese gol, ese, ese gol hubiera caído. Matas a Alemania, ¿eh? Alemania no se levanta de esa. Ay, Dios, no estoy tan seguro de esa, Carlos, pero bueno. Tal vez. Dice Sogans, hablando de eliminar jugadas, ¿el VAR hubiera eliminado el penal de Márquez sobre Robben o se hubiera mantenido? Yo no digo que, que sí lo hubieran mantenido. marcado penal. Yo, sí, yo también. lo hubiera mantenido. Eh, eh, dice... Dice Rul Seyer... No, aquí no eso es lo que menos tiene que ver mi querido mi querido Rul Seyer. Dice que yo ranqueo a Romo eh, en, el, en el simpatizómetro solo por ser mexicano. No.
1: De hecho, sí, yo para, nunca he a, visto... Rul,
0: te puedo asegurar que ni yo ni Carlos creo. Obviamente yo no, 100%. Y Carlos no al 100%, pero te aseguro que no tiene el virus del eh, señor Enrique Garay, eh, casi estoy seguro de ello. Sí, no, nada que ver, no, a mí me cae bien porque se ríe sabroso, este, eh, por eso mencionaba el simpatizómetro. Dice Carlos Tapia, yo cambiaría la falla de Alex Domínguez ante Campos en el 91, para ganarle es muy el buena, Esa es muy buena, mi querido Carlos, eh, santo Dios, ¿qué preferimos, al equipo nacional o a las Águilas del la América? América? Tendríamos ahorita 14 y estaríamos yendo por la 15, eh, mi querido Carlos, voy a eh, convertirme en una rana africana y cambiaría, eh, voy a cambiar, expo, eh, expo, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, espontáneamente, de respuesta. Eh, que se pudra entonces México en 1986. Y eh, me voy contigo también. Eh, Carlos, no me imagino el orgasmo que hubiera producido en el americanismo. Alex Domínguez metiéndole ese gol al portero Campos, Carlos. ¡Oh! Imagínate al portero, a José portero. Ramón, Carlos. Imagínate a José Ramón en Deporte B. Ver a una versión histórica de los Pumas, Carlos. Batida, a superlíderes o líderes todo el torneo. No, espérame. Y América hubiera sido, ¿qué? Tricampeón, ¿no? No, no, no. Ahí ya no, porque ya habíamos perdido la de la UDG, pues pero en este caso, eh, fue esa temporada, acuérdense, fue con, ah, cierto, inició, con el robo de, de García y Ochoa. Esa temporada, cierto. acuérdense, la inició Secularac, fue cuando entró eh, Carlos Miló. y por poco lo saca campeones, ¿no? Ismael eh, Peña dice, yo cambiaré el penal que falló Riascos contra el Atlético Mineiro en la Libertadores. No, bueno, esa es, también es muy buena, me quiere Ismael, también es muy buena, sin duda alguna. Eduardo dice, la del offside de Cacho contra el América. Ay, Dios mío, esa también es letal, santo Dios. Eh, bueno, pues ya llevo dos de la América por encima de la selección, santo Dios. Eh, este dato eh, de que no... Camarena El fuera de lugar no marcado al Monterrey contra el América, ¿no? ¿Cuál de los tres goles anulados? En fin. Bueno, ya, ya, este dos, eh, señores, señores. ya llevamos tres de la América, Carlos, ¿no? Este, ni se notan los colores. Oye, ¿no? y eso, oh, espérame, ¿no? Y eso que nos ayudan, güey. Pues sí, hasta cierto punto. Carlos, ¿te acuerdas cuando se dio el cambio de Cristiano a la Juventus, no? Sí. Ya tiene buen rato que se fue de la Juventus, perdón, del United, cuando se peleó y mandó al Diablo a Ten Hag, ¿no? Para irse a Arabia. Desde el momento en que llegó Cristiano Ronaldo al Manchester United para su segunda etapa, metió 27 goles en 54 partidos. Durante ese lapso, desde ese primer juego hasta ahora, Marcus Rashford ha metido 36 goles en 104 juegos, Carlos. El insoportable Bruno Fernández, que es un mediocampista, ha metido 25 goles en 119 partidos. Eh, Sancho, que también ya lo desterró y lo corrió prácticamente el equipo, eh, que es un jugador de, de banda, 12 goles en 79 juegos, El multasazo de Porcelano, 11 goles en 74 partidos. Estero Ronaldo será retirado, será mejorado, Carlos de Porcelano. Estero Ronaldo, que es el su partido, también pone la pelota en la red, Carlos. 27 goles en 54. No, horas. no, pues este el que está del líder tiene casi 50, 50 juegos más, ¿no? O sea, no ahí eh, no hay y, goles de Arabia, ¿eh? son los goles que metió eh, en el match de United. El jugador que llegó más rápido a la marca de 300 goles, 300 goles, señores, y señores, a los 24 años de edad, el eterno francés ataca, a, a, amarrado en el PSG, eh, eh, Kylian Mbappé alcanza la cifra con 24 años de edad. Neymar lo había hecho a los 25 y Leo Messi a la Carlos, misma edad Carlos, 25 años. Es, es realmente de revolverse el estómago. eh. Neymar está ligeramente adelante de Messi y el caso incluso está adelante de, de Nazario y de, Ronald, de Cristiano Ronaldo. Carlos, de CR7. Eh, y sí, pero, pero creo que el bajón de juego de Neymar ha sido enorme. ¿no? no, 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 por eso te digo. O sea, ve lo que mostró que podía ser aunque ya sé que no era un delantero, no es un centro delantero, es un mediocampista ofensivo. Pero, de todas maneras, ahí están los números. Y simplemente la carrera de Neymar, Carlos, por el tema de disciplina, el tema de compromiso, el tema de personalidad, de carácter. Santo Dios, Neymar, Neymar, Dios mío, mi vida. Oye, no se queda con las ganas, este, eh, eh, dice <ríe> Víctor Baños. ¿No cambiaría el penal que falló el Cursi contra el Rub? Mi querido Víctor, ¿sabes qué cambiaría yo? La existencia de esa película, la verdad, no la soporto esa película. Es un bodrio auténticamente, no, no soporto esa película. Fidel Ortiz corrige a Chava Sara, Inglaterra fue campeón en 66, no Brasil, como dijo Chava, que no diga mentiras. Sí, yo también le dije, Fidel. Este... De hecho, no lo entendí porque no creo que haya querido decir eso. Eh, ese post de, de Daniela López fue del multiverso. Oh. Sí, muy raro, estuvo Pacheco. Álvaro, gracias. Gracias a todos, eh, amigos. Eh, gracias, gracias, gracias. gracias eh, Pásenla bien. Buena tarde. Eh, como es una costumbre, lo invitamos a que nos acompañen el día de mañana. Ya saben que es día de previo. Hay un montón de cosas. Este, a todos y a cada uno de los que nos hacen favor de acompañarnos todos los días. Les agradecemos mucho. Los que vayan a tener cena de Thanksgiving, este, eh, pásenla muy cachetón, pásenla suave. Todavía va a tener ahorita el de los vaqueros. Al rato empieza el de Seattle 49ers. Va a tener los jueces del play-in. Este de la Liga MX, entonces disfrútenos mucho, mucho este, como un pollo salvaje. Y eh, si Dios quiere, nos vemos el día de mañana en otro en otro de por tres, eh, para echar cotorreo y platicar. De, sí, bueno, de nos por. decía Carlos esto, no, no creo que no lo mencionamos rapidísimo que falleció Harold Hasselbach que llegó a ser doble campeón con los broncos. Ok, ok, entonces checamos eh, con todo gusto, sí, checamos ok este, Gracias a todos Este, yo sí voy a cruzar al otro lado voy con mi hija Mediana, me, 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 me entonces este, a todos, que la pasen muy suave Happy Thanksgiving para los que lo celebran y si no, pues nos vemos mañana Chido Hasta mañana, paz y bien